0: Bienvenidos a Tell Us by Freeling.
1: habido banda, soy Julio Díaz del canal que te ayudará a cambiar tu vida para lo más chingón a través de los viajes a la música, melomano Viajero. Y en esta ocasión vamos a hablar de un chingo de cosas, pero lo que más me gustó fue de hablar cómo romper ese paradigma de el yo no puedo ir a festivales, del a mí me cuesta mucho trabajo o el los festivales no son para mí. También darte una idea más o menos de cuánto es el presupuesto que necesitas para que te vayas ahí medio acomodando tus finanzas. Y hablamos de muchísimas cosas alrededor de los viajes a, a los festivales, de festivales locales y de mucha música. Estoy con Los Olvidados del Espacio en un viaje a distancia y despegamos en 3, 2, 1.
2: Bueno, Manda, este, bienvenidos a un podcast más con Los Olvidados del Espacio. En esta ocasión este, estamos así como que en línea desde Houston con el melómano viajero. Muchas gracias, melómano. ¿Cómo andas? ¿Qué pedo?
1: Yo muy bien, muy bien. Espero que todos ustedes también estén bien, la gente que nos está escuchando principalmente. Gracias a ustedes los olvidados del espacio Ajá. por darme este espacio precisamente para, para hablar con ustedes, para cotorrear. Saludos, Víctor, Emanuel y Nelson. Un abrazote a todos. Espero que estén muy bien. Y, y aquí andamos, aquí andamos listos Excelente. para ver qué peda.
0: Pues va, ah, yo me invento la primera pregunta para romper el hielo, güey. Este, Cuéntanos a los que somos nuevos fans, la mera neta, Ajá. De melómano sí. Viajero. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pasó por tu cabeza para decir, no mames, quiero estar de rol en todo el mundo y voy a romper madres de que si se puede o no se puede, yo lo voy a hacer, okay. voy a irme de cotorreo y etcétera, etcétera. ¿Cómo bueno. fue ese proceso, güey, para, digo, para la toma de decisión, para Ajá. hacerlo ya? Y, ¿Y cómo le haces, güey? Yo creo que todos nos preguntamos el cómo chingados le hace. Porque está bien, verga, güey. O sea, todo el
1: mundo lo queremos hacer, pero tenemos miedo. Entonces, chicanos, pues, güey. Va, va, va. Eh, pues, o sea, el pro... Bueno, ahí se, ahí se podría dividir en, en dos partes, mi estimado. Eh, la primera parte es cómo decidí empezar el proyecto, y la segunda, pues, es cómo decidí empezar este, por así llamarlo, estilo de vida eh, que me quiero dar, por. O sea, porque no, no, no encuentro otra palabra o otra categoría para, para hacerlo. Um, el, la primera parte que sería el cómo decidí empezar a hacer este tipo de actividades o cómo decidí enfocar mi vida para empezar a hacer este tipo de cosas es uh, básicamente como de, de, de pequeño, por así decirlo eh, me perdí de muchos eventos por no tener dinero entonces fue así, un, cuando, cuando sea grande o eh, sea, pues voy, voy a ir a, a eventos y a festivales, o bueno, más bien conciertos, todavía no existían tantos festivales. Tengo 36 años, soy modelo 83, entonces en aquel entonces eran, eran pocos los festivales que había, pero siempre me llamó la atención la música. La música fue, por así decirlo, una parte muy importante de mi vida. Eh, yo así en la escuela, pues era la persona más X del mundo, o sea, no era ni el, ni el bullying, ni el bullied. Era el X, el que no sabe si estuvo ahí porque, pues, en realidad es así como un cero a la izquierda. Es como un mueble, ¿no? ¿Te acuerdas si estuvo o no estuvo? Es de... Entonces, eh, empecé a escuchar diferentes tipos de música por los vecinos, por mi papá, por mis primos. Y empecé como a tener este sentido de pertenencia. De, ah, o sea, puedo juntarme con gente que les guste lo mismo o tengo en común esto con la gente. Y así, pues, poco a poco fui creando este gusto por la música. Ya, pues, eh, también en la escuela, pues, eh, las cumbias o la, el rockcito que había en ese entonces, el pop, fue también como que te ayudaba ahí medio me a hacer amistades y todo eso. Entonces, sí. siempre fui muy constante en esto de la música. Y en aquel entonces, eh, pues, recién salió el internet y podías descargar música de, del Napster, Etcétera, etcétera. Entonces ahí también como empecé a descubrir un poquito más de la música. Entonces ya que empiezas a descubrir un poco más de la música, eh, te das cuenta que también existen estos eventos a los cuales va un artista a un recinto y toca y se junta gente, que al principio pues no, no lo había entendido mucho. De hecho, eh, la primera exposición grande que tuve con un evento así de música fue cuando, cuando fue Selena y los Dinos a la feria de Monterrey, no sé si era 400 o Monterrey 300 cigarras, que Ay. fue en el estadio de los Sultanes.
0: No mames, entonces,
1: tocó ella ahí, eh, me llevaron mis papás con mi familia y todo, pues porque era, eh, que creo que en ese entonces era gratis, entonces pues era, era invitar a toda la, a toda la ciudad, pues era la, la feria. Entonces, pues me gustó, me llamó la atención. Y, y pues sí me quedé así como con ganas de ir a otro evento, porque pues la música y la gente, y pues uno de chiquita más estás de que, eh,
2: eh,
1: eh. Más adelante, mi papá me invitó a un concierto del Tri, que fue pues el segundo concierto de, de mi vida. Yo estaba muy chavito, que fue en la Plaza de Toros. Eh, fue también por eso me, me, me gusta mucho el Tri, pero ahí también pues estuve expuesto a todo lo contrario. Estás en la Plaza de Toros, viendo a la gente que le gusta, pues el... El, ¡Y que vive el rock and roll! Entonces la banda pues es medio, medio más pesada y medio... ¿Cómo te podré decir? Un poco más... Más más, que, pesada, más dura. Más, más dura, más, más, más brava, por así decirlo. Y también pues fue muy diferente a, a ver así como, como el contraste con Selena... Y pues también me llamó la atención Fue, oye, pues la gente está quemando playeras Y quién sabe qué más está quemando Huele bien raro, pero a todos les gusta Y todos muy eufóricos Y, y muy chido Entonces fue ahí también como que Empecé a encontrar este sentido de, de la música Y así, eh, durante la prepa y todo eso Con los amigos fue, fui encontrando Diferentes tipos de música Hasta que, o sea, es así como Por eso tengo tan arraigada la música Me ayudó más o menos a, a encontrar mi identidad en aquella etapa juvenil que tenía. Y conforme ya vamos teniendo acceso a la información, pues te das cuenta que hay festivales de música en donde ahí van un chingo de, de artistas, va en un lugar muy grande a un chingo de gente y, y veía lo que, lo que ahora conocemos como los after movies que pasan con los festivales de música. Sí, sí. Que es así, la experiencia de cómo fue el festival, la experiencia de cómo se vivió, etcétera, dos, tres así como canciones diferentes. Pero pues te tratan de vender la idea del, del, del estar ahí, del vivir el evento, del, del, del vivir esa experiencia, ser parte como de, de eso que está sucediendo. Y me entró así la cosquillita después de ver eh, pues, de varios conciertos, el, el querer ir a uno de estos eventos. pues Te estoy hablando hace al menos unos 10 años, más o menos, en los cuales pues todavía pues no era tan fácil, pero no era tan difícil. El chiste es de que, pues Monterrey, se, eh, hicieron la Arena Monterrey, que empezó a traer más artistas, eh, ya, ya empiezas a hacer como tus grupos de amigos que, oye, ¿también te gusta? Sí, pues vamos al evento, y, y ya empezabas como a, a hacer más conexiones, y, y pues gracias, yo creo, principalmente a la Arena Monterrey, que, que Monterrey tuvo esa exposición eh, artística, o, o ese escaparate para los artistas, que concierto, 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 concierto y al principio pues había un chingo de conciertos entonces siempre fue la cosa de eh, ir y, y, y estar expuesto a esta energía, a esta gente a, a ver a los artistas pues ya como en un lugar y, 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 y durante el transcurso de mi vida fui a muchos eventos, eh, gracias a la arena Monterrey, pero hubo unos así de que como quieran no pude ir como el de Daft Punk, el de Daft Punk me súper arrepiento de no haber ido chale, chale, ya sé. estuvo Chingado.
0: Uf.
1: Haciendo paréntesis así para, antes de sí, que. Sí,
0: sí. De que nos, nos sigas platicando una pregunta así rápida en paréntesis. Uh -huh. ¿alguna, ¿Algún grupo que consideres así de que pues, estuvo cool en el Auditorio Coca-Cola? ¿Te mm,
1: te el Auditorio Coca-Cola. Mm, mm. Fíjate que no me acuerdo tanto. No me ha... No me arrepiento, porque la, la verdad ya había comprado boletos para los en Ciudad de México, pero me hubiera gustado ver a Héroes del Silencio, ahí, que estuvo en el auditorio Coca-Cola. Y de los que más recuerdo, eh, pues, ó, ámenme o odienme por esto, pero fue Arjona. Arjona fue, que tocó también ahí en el auditorio Coca-Cola, fue, pues, así, de, de, de lo que más me gustó, porque soy no soy Arjona de Closet, porque en realidad no oculto ese gusto que tengo Arjona, pero, pero sí me gusta mucho su música. Eh, de ahí en más, ahorita sí... No me acuerdo qué otro concierto haya ido, pero, pero al menos ese fue así como el, el, el que tengo más, más presente.
0: Okay, okay, okay.
1: ¿Supiste y... de alguien
0: que se, algún amigo cercano que se haya brincado el auditorio Coca-Cola? <risa>
1: muy, muy como... sí, 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 sí. <risa> era, muy normal. Sup supuestamente era muy fácil, no 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 lo pude <risa> lograr yo hacer, pero sí sí supe. Ah, no, pues bueno, a ver si luego lo, lo intento, pero no ya ya no sé, ya no se dio. Pero, y bueno, nos no sigas platicando. Era un, un
0: paréntesis
1: sí. nada más ahí que cre, queríamos no, Pues te digo, me, me perdí a Daft Punk y luego al otro día toda la gente que estuvo con madre y estuvo bien chido y no tenía lana. Y, y que, fue ¡Ah, así. La exacto, exacto. Y hasta la fecha todavía estoy de que chinga sí. madre, o sea. Y como, creo que eso fue así como el detonante del decir en vez de estar pues tratando de ahorrar para algo más o... o, o o limitándote en otras cosas, pues, mejor ahorras para, el, para los eventos. O sea, al igual y, pues, la, un escáner, porque en ese entonces tener un escáner era así como la mamá. A lo mejor un escáner, pues, no te iba a servir, porque yo estaba ahorrando dinero precisamente para, para tener un escáner. Pero, pues, haber ido al, al concierto de Aft Punk si te hubiera alivianado. Entonces, fue como ese cambio ahí medio de, de mentalidad, del decir, de ahora en adelante no quiero volverme a perder algo así, porque, obviamente, o sea, de los que me gustan. De los que no me gusta pues no, no es como que voy a verlos. Pero si un artista me gusta en verdad o si yo quiero conocer un evento o algo, voy a, voy a pues, dedicarle mi dinero, mi tiempo y, y lo que sea para poder ir. Entonces ya a raíz de eso empecé a ir a casi todos los festivales que podía. En aquel entonces hubo una fe un festival, creo que fue como a, a principios de los 2000, que se llamó Spiral Fest en Spiral el Parque Fest. La Huasteca. Que fue mucha música SAI, fue entre ellos... Los de los más importantes sexto centro, En ese entonces, sexto centro que ahora son Vinibichi. Sexto centro eran tres, Vinibichi son dos. Y fue Asterix y... Eh, uh -huh. No me acuerdo quién más fue. Música Saib, que, que a mí me gusta mucho. Y ya estando ahí en ese evento, que era el, el primer evento, festival grande al que iba, fue de que no, este pedo me gusta, lo voy a seguir. Y sobre eso ya fue como este cambio de mentalidad. Eh, y, y empecé como a, a tratar de de ubicar todo mi presupuesto para, para ir a los eventos y bueno, ya el resto es historia pero así pues, también en un súper resumen que va de, man, de la mano de eso el ver los after movies de los otros festivales fuera de México fue lo que me motivó a viajar a festivales fuera de México así que dije, a huevo yo voy a ir a un festival de esos y voy a salir en un after movie y me la va a pasar con madre, y bueno, dicho y hecho, ya así ha, ha hacía, hacía pasado afortunadamente, pero siempre fue esas ganas como de, de vivir esta energía, de, de estar cerca de los artistas, de sentir esa, pues, es, es la combinación de todo, la música, el lugar, la vibra de la gente, la vibra de los artistas, todo esto, hasta que, que, que decidí, por así decirlo, ...ya hacerlo el, el, un estilo de vida... ...ya hay, hay otras cosas más de por medio... ...pero al menos así fue como empecé... ...a, a clavarme con la música... ...o a clavarme con los eventos de, la, de, la, de música... ...y el proyecto de Melo Mano Viajero... ...nace pues... ...ya después... iba a ir a... ...bueno fui a y Las Vegas... ...en 2015... ...era mi primer festival pues... ...por así llamarlo... super festival... ...porque okay. no es cualquier experiencia pequeña... Y traté de buscar eh, esta, pues, información del evento, de comer vestido, qué esperar, eh, cómo están los baños, qué tal está la producción, todo esto que en realidad no encontré. Y así en una comida que estábamos así en la familia, le iba a mi papá, oye, pues es que estoy, vamos a ir a este pinche evento en Las Vegas y, y no sé ni qué pedo, o sea, no sé ni qué esperar ni nada. Y no encuentro información que me diga qué. Me dice, pues... Pues cuando vayas la haces tú y vas decir, bueno, como que lo, lo voy a guardar y yeah. luego ya después si sí, es más fácil de lo que tú crees y decidí como hacer esta idea de melómano viajero para que la gente se dé cuenta que no es tan difícil ir a festivales de música, que es muy fácil, que alguien como la mayor parte de los que nos escuchan, que trabaja de oficina, de horario completo de lunes a viernes, o inclusive entre los fines de semana, etcétera, puede ir a eventos fuera de México, inclusive pues a eventos dentro de México en Ciudad de México, el Corona Capital si te quieres ir a Guadalajara ahí tienen muchos festivales, no es tan difícil o, o tan un chingado, es que na, no voy a poder no voy a poder, no, es, es como un yo lo pude hacer y yo te estoy diciendo cómo lo hice yo y si a ti te sirve esta información, pues, pues qué gusto, qué bien. Pero si, si, si de plano pues no te gustan, pues en realidad no te gustan. Entonces eso, no sé si contesté la pregunta en específico del de cómo me involucré tanto en la música, en los eventos y el por qué tengo este proyecto lo Mano Viajero.
2: Excelente. Yo, yo te quería hacer una pregunta a ti, Julio. este ¿Mm? Y es muy personal. ¿Llegaste a ir al concierto que, que dio Manu Chao de la Huasteca?
1: No, eso es otro que me arrepiento es otro, de sí. Mucho, mucho, mucho. Que en realidad no estaba tan eh, familiarizado o tan empapado así. Me enteré después. O sea, no fue algo al, al que no pude haber ido. O más bien, al que pude haber ido y no fui. Sí fue algo de que, que ya me enteré después y dije, no mames, o sea, sí me perdí de un eventazo. S -s -sazo. Sí. Y no sé si tú fuiste, ¿tú fuiste?
2: No, no, pues yo te, yo, yo te pregunto también porque por, ah. no bueno, fui y también estoy así como tú con Daft Punk. Igual, ¿eh? <ríe> ¡Qué chingado! Sí, o sea.
1: sí exactamente.
0: Estaría, estaría con madre, güey, que hiciéramos Ajá. como una, una dinámica de este abstracto del podcast diciendo a toda tu comunidad de Melómano Viajero y a la comunidad de Freeling Ajá. qué conciertos se han arrepentido de no ir, güey, porque ahorita ¿Sí? sacamos dos, pero pues hay un chingo, güey.
1: No, y, y cada quien es diferente, o sea, a lo mejor Exacto. alguien no pudo haber ido, no sé, al de Justin Bieber, que fue en el Estadio de los Rayados, o no pudo a los Tigres del Norte, o lo que sea, pero a sí, ver, cuéntenos, cuéntenos banda cuál fue el, el concierto que más les dolió que pudieron haber ido y, y que no fueron, porque creo que eso sí, aparte de ser muy personal, pues es, es de esas cosas que no sanan, como ahorita, hasta que no vea Daft Punk y pues los vatos no han dado señales de vida, entonces no se sabe si los vaya a volver a ver o no. Entonces eso es lo que más me duele. ¿A ti? ¿Cuál te duele, Nelson? A mí
3: este, es un guilty pressure, pero es al, al concepto de despedida de panda, güey. <risa> el explanado Ay, de, 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 la, de la arena, porque yo ver, pues, ya después, el otro año, no hay pedos, ¿va? siguen sacando discos y en un, un chingo de rato no nos han dado un break, o sea, ¿va? esto va para largo, no hay pedo y, madres, que de la nada, ah. pero, pero, <risa> o sea, como que, no, pues nos vamos a separar, de es que no mames, o sea, <risa> Porque también Panda fue de, de los primeros este, grupos que fue como que mi introducción a todo este rollo de la música y pues es que creo como que muy presente. Fue como que chingado, o sea, no, o sea si es eso de que la... Te experta, dolió, te dolió. Sí.
1: ¿Te sigue doliendo o, o, o ya cicatrizó esa herida?
3: Ya cicatrizó porque pues ya han, ha habido otras propuestas y pues es como que es Se la curita de la vida. Sí. ¿Y tú, Ems? Yo,
0: la neta, híjole, pues este... Blink-182. ¡Órale! Fundidora. Lo vi afuera, pero me arrepiento de no haber estado de que... Tipo, verlo en la bola, exacto. O sea, vivir El la energía que, que generó. Y todavía, este... Duele más porque, pues, uno de los integrantes ya no está, está otro ¿Cómo? güey. Entonces, ¿Sí? pues, chingado. Tengo la esperanza de que regrese y ahora sí los vuelvo a ver. Entonces... <ríe> Yo creo que lo mío ya es un cáncer, güey, ya no, ya no fue un... Ya no es una herida así de pecho, ya es un cáncer.
1: Yeah. No, ¿Y tú, Víctor?
2: Pues, aparte de ese, de... Manu Chao De Manu Chao creo que el, el de... Pues, hace tiempo, el de Pal, el Pal norte que vino este Santana.
1: Ah, sí, pues fue sí, el, este año, ¿no? Este año. Sí,
2: fue el año... Bueno, de hecho fue este año, sí. Sí, sí, sí. Sí, me arrepiento, sí, la verdad, porque pues ya está viejito mi, mi señorón. <ríe> ha chingado, ¿eh? o sea.
1: Ya había ido a la arena también él. De hecho, sí, yo, yo lo vi la primera vez en la arena.
2: De hecho, también había ido como en el 2012 al, al, al que ahora es el, el al, Auditorio Manamex.
1: Ok.
0: Sí, pues fundidora. Sí, el, sí, el, 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 ¿Cómo se llama? El Auditorio Coca-Cola. Sí, el que estamos el, sí, sí
1: es el que estamos hablando. La sí, sí.
0: Este, pues esos dos, güey, la verdad. Pues bueno, gracias wey, por responder mi primera pregunta. Creo que yo lo puedo definir tu respuesta, que tu pasión la llevaste... Al límite. No, yo creo que no no, no, no hay un límite donde la estás llevando, simplemente <ríe> la accionaste, güey. La accionaste, la despegaste, exacto. Y eso es lo chingón de, de los proyectos, que si sientes una pasión, en tu caso la música desde Chavito, desde Morro... Ahorita ya es tu estilo de vida y eso, puta, bro, o sea, es el, el trabajo ardo que tuviste que hacer para estarlo accionando ahorita. O sea, eso, sí. eso es lo chido, eso es lo que queremos como que siempre plasmar en el telos,
2: Transmitir.
0: transmitirlo. ¿Tú tenías una pregunta ahorita, Nelly, que estábamos
3: platicando antes de entrar en ON? Sí, este, eh, todavía eh, para que nos apoyes a contar más de tu historia, ¿por uh -huh. qué decidiste el medio de comunicación eh, para ti? Eh, crear esta comunidad o llevar tu mensaje de menomano vejero, ¿por qué YouTube? ¿Por qué no blog? ¿Por qué no Facebook? ¿Por qué YouTube? Uh -huh. Y obviamente directo no los demás canales que ya los esos pues ya me lo pedo, pero ¿por qué YouTube? Como aquí como va a ser de la instancia. Como, sí, por como, como principal por la, así decirlo.
1: Sí. Eh, porque es como a mí me hubiera gustado verlo. O sea, yo hubiera preferido ver un video que, que soy una persona muy visual. Eh, ver la experiencia, a diferencia de ser de un post de, en un blog o en una galería de fotos en, en alguna página o algo, creo que la forma también más fácil de llegar a la gente pues es, es tratando de explicar todo en un video. Eh, porque pone pues ponle con el, el podcast, pues sí escuchas la voz, pero pues le falta ese sentimiento. Con el texto, pues es... Pues, 100% texto, no, no te da esa interacción. Y el video creo que es una, una herramienta pues, muy fácil y, y con la cual puedes llegar a, a, a muchos lados. No, o sea, creo que el, el, la experiencia que yo le quiero dar a la gente se puede mostrar de la mejor, o se puede, por así decirlo, ser más eficiente con un video en vez de con puros posts de Instagram, o puros posts de Facebook, o puros posts de Twitter. Por eso es, es como el, 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 lo principal, el core, el canal de YouTube. Oh, ok. ¿Tienes equipo,
0: güey, cuando, cuando tú haces como el, el after movie o, o material, el contenido para tus redes sociales, tú tienes un equipo que te apoya, tipo, más manos, no meramente la cámara, sino un humano, un, otra persona que te apoye o todo te lo fletas tú, güey?
1: Pues sí y no. Sí eh, tengo un equipo, pero no es así como un equipo al 100% dedicado. Aparte que tengo el apoyo moral de, de, de todos mis amigos. Eh, hay, una, hay una persona que me ayuda mucho, Karen, que es eh, la que me a ayuda a manejar un poco todo, todo el pedo. O sea, desde grabar en los, en los eventos... Desde ayudarme con una, algún post que yo no tenga tiempo de poner o que salió un line no que yo no tuve chance y, y, y me ayuda con eso. O editar así un video cortito. O sea, es, es nada más como la, la única persona que actualmente me ayuda. Eh, sí, me, también tuve ahí otro acercamiento con una agencia de marketing que me ayudaron a exponenciar un poco más la marca, hacer un medio plan de contenido, hacer el logo, etcétera. Que pues, fue durante un tiempo, o sea, nada más era, era así como esa, esa parte, pero no, no ayudaban así de que hacer la edición o, o, o crear contenido para, para ponerle a la gente. Entonces, el pequeño detalle de que pues, la gente que me conoce es que me tardo mucho en sacar el contenido porque precisamente soy la única persona que, que se dedica al 100%, y al mismo tiempo, como pues no hay un dinero de por medio, no puedo estar disponiendo la gente de que, okay, oye, ayúdame, aunque no puedas, no la gente también tiene cosas que hacer, tiene, Karen tiene lo suyo, y, y pues, pues bueno, mientras no creo yo tenga un equipo 100% patrocinado, o, o pagarle ya a alguien que haga eso, sí es un poquito más difícil encontrar las cosas, pero pues el 90%... Y, 5% de las cosas sí, sí me las aviento yo. Oh, bueno. sí, a, a, mí,
2: a mí sí me consta eso porque, pues, en diversos, en uh, tiempo atrás estuvimos como que colaborando más o menos ahí en, una paquini, en una página pequeña. Uh -huh y nos llegamos a topar este en, en, la, en, la, en la zona de prensa de, de, del, del Pan Norte, creo que fue el 2016, que también estuvimos ahí, y, y yo te veía de que con tu GoPro así, con toda la banda, metiéndote, saltando, con los abuelos Kailax también, me acuerdo que
4: estabas salto no. y
2: salto con la GoPro y tu mochila y todo, y la no, bien fletado, o sea, <risa> súper fletado no, y, sí. y pues, que te da resultado chido, no que ya lo ves plasmado y, y pues es como que tu pastel horneado
1: ya lo ves ahí y sale con madre. Sí, sí, definitivamente es, es eso que, que creíste, eh, o sea, ya, ya, ya lo tienes materializado, pero sí, pues cuando eres solo, tienes un equipo muy pequeño, es, es, es más difícil. Y pues uno quiere estar presente en las redes, quiere que, que el mensaje se, se expanda más, y uno mismo es el cuello de botella que no puede hacer eso, entonces sí es un poquito frustrante, pero... Pero, pues, también tienes que caer en cuenta de que, oye, pues, es que no vivo de esto. Entonces, pues, al mismo tiempo voy a tratar de dedicarle lo más que pueda. Porque, pues, al final de cuentas tengo mi, mi, mi trabajo de oficina y es lo que paga el vicio. Entonces, sí. por más que me encantaría estar editando videos todo el día, no no, no tengo la oportunidad todavía. Excelente.
2: Sí. Oye, Julio, y platícanos, que Aparte de eso, de, de, de lo que nos comentas de tener el tiempo, de no tener tanto tiempo... Este, como que para sacar el contenido, todo eso, ¿qué es lo más difícil que te ha, que ha pasado en este tiempo de, de Melómano agujero? O sea, ¿qué es lo más complicado, lo tedioso? lo
1: mm, Complicado, tedioso, pues la edición. <risa> Pero aparte de eso, eh, pues lo complicado y tedioso es el, el, el juntar la lana, es el hacer tu ahorro, es el darte sacrificios. El imitarte, el ver que tus compas andan, o bueno, cuando, cuando vivía en Monterrey, pues ver que la banda andaba en el pedo, o andaba saliendo cada fin de semana, o salían jueves, viernes, sábado y domingo, y tú nomás podías salir pues, el viernes o el sábado. O sea, eso, eso es medianamente frustrante porque, pues, estás tratando como de de sacrificar el ahora por, por, por ya después meterle todo ese dinero y ya dices, ah, pues estoy aquí en un cier cierto festival que pues gracias a todas esas veces que no salí o a esas pendejadas que no compré o a esa tele que no tuve, que, que no me compré o lo que sea, estoy aquí y, y es diferente. Pero pues también lo tedioso hasta cierto punto pues es el trabajo de oficina, que, que no le puedo dedicar todo el tiempo por estar en, en, en la oficina pero es, yo estoy totalmente agradecido con, con mi trabajo y, y es lo que ahorita me está permitiendo darme ese tipo de lujos. También un, algo, algo tedioso es uh, el pedir los días de, de vacaciones porque pues, tengo que pedirlos con anticipación y tienes que pues, acomodar todo tu trabajo y el jefe, etcétera Entonces eso, eso es, por así decirlo, lo, lo más tedioso. Fuera de eso... Creo que, que no hay algo así que, que diga chin o que considere como un, una molestia más que el, el, el ahorrar. Creo que, que vendría siendo principalmente la limitante más grande, pero es posible.
2: Okay.
1: Ah, bueno. Well. Yo quería hacerte varias preguntas, güey. Unas
0: un poco <risa> cortitas y otras un poco más, este en opinión, un poco más grande. Sí, sí, sí. Saluda, Víctor, que estaba
1: aquí. Salió, salió. <risa> Salud, si estornudaron. Salud, si están tomándose una cervecita como... <risa> salud, 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 salud. Salud.
2: Este,
1: de hecho, déjame ir por la chévere. Porque... Dale, dale. Pero sí, dime, ¿qué pedo? Este, numeración de festivales, eventos que
0: hayas ya te ha tomado registro. ¿Cuántos llevas al momento, güey?
1: Híjole, Va no próximo. lo he actualizado, no tienes... pero al menos festivales, eh, o sea, por así... Bueno, fuera de México llevo al menos unos 20. Este, ya dentro de México, eh, pues obviamente sí, sí el número podría aumentar eh, al doble, yo creo. Eh, bueno, no, 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 no tanto. Ponle que así, en, igual y, y sí si, si me estoy exagerando un poquito, pero me estoy fijando para allá porque tengo mis pulseras. Uno, dos, tres, cuatro, no, sí, sí son, son un buen de, de pulseras, pero al menos, al menos, así en, en total unos 35 eventos Grandes, no así de que el día del estudiante o <risa> salud, salud ahí o, o acá el concierto exa. No, no, no. O sea, yendo a, a un festival, <risa> a un festival grande, sí, sí podrían ser al menos unos 35, yo creo. Pero okay. sí, tengo que tener ese, ese numerito. Luego, luego se los, se los afino totalmente.
0: Pero salud, este. ¿Salud? <risa> Otra, otra pregunta, ¿qué piensas sobre el, las nuevas tipos de opciones o slash organización de evento que ya no te están permitiendo ingresar a lo mejor con cámaras que te tumban celular, que ya es una opción en cuanto a eh, ya no pagas efectivo, entienden algunos ya son con pulsera, todo tu efectivo en, como en línea ¿qué piensas primeramente de las opciones en cuanto a festival, evento a uh -huh. nivel mundial, que ya no te permite grabar contenido en tu celular o en una cámara. Ya sea GoPro o X cosa.
1: Ok. Hasta ahorita no me ha tocado ir a un evento así que, que esté prohibido. Sí que esté muy limitado. De hecho, de los últimos que fui fui a ver a Dream Theater aquí en Houston, y ahí sí... Eh, pues estaba, no te dejaban grabar, pero así como que el guardia, medio de repente, o sea, si tenías la cámara para tomar una foto, no había problema, pero si ya te tardabas 15 o 20 segundos, ya sí, ahí te decía. Creo, pues ahí está bien, al menos en el punto de que vuelves a, a, a los orígenes de disfrutar esa experiencia, de el que estás ahí 100% enfocado en lo que estás viviendo que es algo que estás disfrutando con todos tus sentidos y es algo que, que, pues, el, ahí, ahí viene lo malo que, por ejemplo, yo que soy muy olvidadizo, pues es algo que va a quedar en tu memoria nada más. Para eso, pues, si sí, prefieres grabar algo para decir, ah, mira, lo disfruté así, o así, o así, pero, pero yo considero y a veces invito a la gente que no se clave tanto en grabar las cosas porque te pierdes de esa experiencia eh, porque ya ahorita me ha tocado así, no se miento, gente todo el concierto así con el celular enfrente. O mmm, la mitad del concierto, cuando son conciertos... Y, y el, el vato trae batería externa para pa estar todo el pinche.
2: <risa> <risa> la verga.
1: Y ahí pues ya pierdes, o sea, el güey nomás lo ves así parado, grabando. Y toda la banda cae que moviéndose, etcétera. O sea, pues, no, no o sé, sea, menos así como los los que alguna vez bajaron piratería que la película estaba grabada del cine, así me los imagino. O sea, menos de que tú hagas esa piratería grabada del, del mismo evento, pues estás gastando tu dinero, estás gastando tu tiempo, estás gastando tu energía y tu, la memoria de tu celular para algo que, se los juro, no vas a ver completo en tres años. O sea, tú podrás haber grabado diez canciones de, no sé, de Panda, por así decirlo, y muy probablemente a los 10 años vayas a ver una o dos entonces también es algo que a la gente yo le digo no te claves tanto graba la canción que más te guste o el coro o la parte que más te, te haga sentido pero no gastes tu tiempo en estar ahí perdiendo la experiencia por, por verla a través de la pantalla si hay de por sí la vas a ver a través de la pantalla pues quédate en tu casa pero ah, bueno. al menos ahí creo que, que eso, esa es mi opinión ¿te ayudan? para que disfrutes esto y pues que no abuses del estar ahí pasando tiempo en el celular.
2: Oye, Julio, este... Y, por ejemplo, de los festivales que, que ha sido, ¿cuál, es, cuál, ¿cuál ha sido el más... o sea, más largo que ha sido? O sea, de... de, de ¿a qué país o a qué continente ha sido? Porque, o sea, ¿qué ¿Largo sido de duración forma? o
1: largo de traslado?
2: De traslado.
1: Largo de traslado pues próximamente, de hecho la, la, la otra semana voy a Brasil, que creo que, o sea, es la primera vez que bajo a, del Ecuador, pero ahorita te podría decir, pues, que vendría siendo Alemania, ir a, de, de, desde Monterrey hasta Alemania. Eso es lo, lo, lo más que me he trasladado a un evento. Y, bueno, ya, ya en Europa, ya, ya aproveché, fui a, en Madrid, he ido en, en Bélgica, he ido en pues en, en Alemania varios lugares de ahí eh, y creo que al menos que eso es, es lo más lejos. Otros pues he ido a Canadá, Colombia, de eh, dentro de Estados Unidos muchos, pero esos es, es, son los que más, más millas he tenido que viajar.
2: Okay. ¿Y cuál de esos, de, mm -hmm. vaya de todos, con cuáles tres te quedarías? Así que ahorita esos tres son inolvidables, wey, o sea. No me los puedo, o sea, los tengo aquí en mi memoria súper clavados uh -huh. y me la pasé súper feliz. ¿Cuáles? ¿Cuáles?
1: Qué difícil, qué difícil pregunta, porque es, o sea, ahí, ahí lo que yo te podría contestar es un, ¿en relación con qué? ¿Con la gente? ¿Con la producción? ¿Con el ambiente? ¿Con los baños? O sea, ya te, te podría tener una respuesta como más específica de que los baños que más me han gustado son estos, pero creo que tu pregunta va más, por, por mi top 3 de festivales sin importar, o más bien juntando todos ¿Juntando esos aspectos todo eso. eh, es, es que son, son muy diferentes pero uno que siempre se va a quedar conmigo en mi corazón fue Oshaga que es en Canadá, un festival que ahí me tocó ver a Red Hot Chili Peppers me tocó ver a Uh, estuvo también Lana del Rey, estuvo... Eh, ¿Quién más estuvo? Radiohead. O sea, esos fueron fueron los, los Threads Headliners, pero pues es, es, es ahí el conjunto de todo, el conjunto de la gente, el conjunto de la producción, el conjunto de la música, el que yo iba solo y allá pedí Couch, de Couchsurfing a un güey que también medio me, me acomodó ahí, que de hecho es precisamente, aquí tengo el un tatuaje que hice, La Vida es un Festival de Música en francés. La Vida es un Festival uh -huh. de Música. Y, o sea, me marcó tanto ese festival que se me ocurrió ahí, ahí en ese festival. fue, O sea, es, lo estoy disfrutando tanto y en este momento se me ocurrió la idea de La Vida es un Festival que al otro día fue que le dije a mi compa, oye, quiero llevarme, quiero hacerme este tatuaje. Y, y dicho y hecho, ¿eh? ese es uno de los que más me ha marcado. Otro podría ser el Glastonbury, que se hace en Londres, que fue este año precisamente, estuvo, eh, pues de los que más me gustaron fue Noel Gallagher, Chemical Bro digo Liam Gallagher, perdón, perdón Liam, perdón, perdón.
3: <risa> Entonces se cae. Se enoja. Entonces, y bueno, se
1: cague, y se enoja y se va a la chingada. Eso, estuvo Liam, estuvo The Cure, estuvo Kylie Minogue, Chemical Brothers, o sea, es, es un súper to tototototote, es, de hecho, de los más grandes del mundo, de los que más tiempo llevan en el mundo. Y me gustó todo, todo. Es la combinación de los escenarios, la gente, el lugar a donde acampas. Los baños, neta, no están chidos y no nos bañamos durante cuatro días. Pero, pero esa experiencia festivalera, sí, me, me gustó un chingo. Y otra, me la pones muy difícil. Eh, te, me, me, o sea, te voy a decir una y luego como, el, el, como un runner up, por así decirlo o una mención honorífica pero otro es EDC en Las Vegas EDC Las Vegas 2015 es el festival más iluminado que he visto en el sentido de lo hacen en un autódromo es en el transcurso del de la noche o sea, lo hacen de 7 de la tarde a 7 de la mañana todo el festival es de noche entonces todo es luz, todo es producción todo es pirotecnia todo es uh, pues, música electrónica pero eso fue algo que también así pues, me, me, me gustó un chingo muy impactante y definitivamente o sea, este el runner up o, 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 o más que runner up fue el que me inició en todo esto eh, que es Austin City Limits Austin City Limits es un super festivalote de hecho voy a ir este año también eh, el segundo fin de semana de octubre y es es el festival, mi primer festival fuera de México Y es mi festival consentido. De hecho, había ido con un grupo de amigos Que pues Julio es el festivalero Y ha ido a Pal Norte y al Corona Capital Y, y al Vallenatazo Y es nada, no sé si no, <risa> Ha ido así a todos esos eventos Entonces el vato le, le debe saber Y era la primera vez que salíamos Y yo sí me sentía lo suficientemente eh, confidente Por así decirlo De que todo nos va a salir bien y estando ahí el festival es tan grande que no tuve plan. O sea, sí les dije a mis compas, esto pedo ya se salió de mis manos. No sé, o sea, ya traíamos una agenda, se me hace que no la vamos a poder completar. Eh, ya medio, pues, viendo toda la gente es no vamos a poder ver a los artistas tan cerca como los queríamos ver. Y, y al mismo tiempo la gente de Austin es, es así tan... ¿Cómo se le podrá decir? Tan cálida, tan... Opresiva. No aprensiva así de que no, no te vayas, sino o sea, o sea, muy que te da la bienvenida. Se, se le podría decir welcoming en Estados Unidos, pero es así como que muy, muy vente. Y vienen ustedes, son nuevos, no hay pedo, pásansela aquí con nosotros, aquí hay etc. O sea, eso es así como el, el, el festival que, que tengo así más atrapado en el, en la, entre la piel y el alma. Porque fue mi primera experiencia a todos estos otros festivales que te digo. Pero, de hecho, es el, también el festival que más veces he repetido. esta ya sería mi cuarta ocasión. Que, si la neta, veo muy cabrón repetir un festival cuatro veces. Ajá. Al menos, por ejemplo, el INSEE Las Vegas lo he repetido dos veces y con ese dije, no, se me hace que, que ya. El Tomorrowland también lo he repetido dos veces y es como que, mm, creo que, o sea, preferiría explorar otras otros festivales. Pero este a Austin puedo ir mil veces. O sea, es, es oh, wow. el... el, el la yo, yo joya, que yo por así decirlo.
0: Ah, huevo, güey. Para la banda que somos, así de que... Pues ahora sí que ya con lo que nos platicas, bien mortales, güey.
4: Uh, porque qué quieren?
0: <risa> nah, no, Dime las desgracias de los, de los festivales, bro, que has vivido. De que ahorita nos decías de los baños,
4: uh -huh. pero así
0: como que... No en un modo hate, sino que dices, chin, eso no lo esperaba y... Y pues chale, ¿no? es A lo mejor ni siquiera es culpa del festival ni nada, simplemente pues, se salió de control. Alguna desgracia que hayas este, experimentado, a lo mejor este de un momento a otro. Alguna vez leí una nota hace poco que en alguno se brincaron así, random y...
1: Ah, sí, en el, en el Wish, en Lola, Wish. recientemente en Lola bueno, al, pues, aquí
0: en el Wish, pero a, de manera creo que a, a nivel de Estados Unidos fue otro también. Entiendo.
1: O sea, Lola, Lola Palusa, creo Paluza, que, sí. que, que fue el en agosto, creo. Exacto. Este, fue esa, pero así como desgracias, que muy afortunadamente no me ha pasado a mí directamente, pero le ha pasado a gente con la que voy, pues los robos, que le roban. Oh. Eh, no me, pues, no es por por nada, pero donde más ha pasado es, es, en, es en México, eh, fuera de México no, a nadie no, nos ha tocado una experiencia así pero creo que eso sí es algo pues que está fuera de tu control y es algo pues que te limita más si tú estás viajando eh, pues, y, y si vas con poca gente creo que eso sí es una de las cosas más tediosas, más culeras y más uh, desafortunadas que te puedan pasar en un festival eh, otra cosa desafortunada son cancelaciones eh, por culpa del, del, la del clima eh, por ejemplo, en Lola Lollapalooza, cuando yo fui, eh, ya estábamos viendo a Muse, iba a tocar Muse a la tercera canción, se dejó venir una lluvia increíble con tormenta eléctrica y el festival fue así, eh, vacúen la zona. O sea, no no lo posponemos, no va a tocar mañana, no al rato empieza otra vez, no. no. O sea, ya eh, se acabó este pedo y pues te quedas con todas las ganas de, de eso. Eso es algo también muy desafortunado. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más podría ser muy desafortunado que por andar de distraído vas a un escenario que no es el que tú pensaste donde iba a estar un artista y que te lo pierdas? Que, que eso desafortunadamente sí, sí me ha pasado, pero, pero chingale, Pues ya es, es, o sea, ya recae en mí por, por no poner atención o por no confirmar las cosas. Eh, ¿Qué otra cosa podría ser desafortunada? Mm, al menos eso es lo que más, más, más consideras afortunado, no sé si, si contesté tu pregunta, sí, si sí, quieras, sí,
0: total, totalmente este,
1: ¿no? expander un poquito más, pues sí, los no. baños de glasto o sea es del mm.
3: Easy México, ¿no? El de, lo, de uno de los videos que más te escuché quejarte que es raro que te quejes de, de un festival, el Isis y México de una de las más recientes eh, ¿ediciones? ¿ediciones? ediciones, creo que fue uno donde tú dijiste que no hombre se la mamaron, o sea de, de logística, de organización se me
1: hace que es, es, es otro es no no fue el sí, IDC, fue Ultra ah, fue Ultra vez. México no. y eh, medianamente el Force Fest que aquí yo sí se lo atribuyo un poco más a la, a la productora que hace esos eventos pero por ejemplo, ese, ese que tú dices Nelson, el, el que me estaba quejando que es, fue Ultra eh, lo hicieron en Foro Pegaso, en Toluca y lo hacen en, creo que se hicieron sí, sí, en octubre, eh, que en México pues es conocido como temporada de lluvias, entonces creo yo que la producción no se tomó el tiempo para empezar a hacer toda la, la instalación de los escenarios y de todo, y eh, pues inclusive el escenario principal no estaba completo, faltaba el logo, en eh, la zona de comidas no tenía donde sentarte, eh, por lo mismo que estaba ante por ahí lluvias pues estuvo todo, todo, todo ensoquetadísimo, o sea, fueron, eran así pues, charcos muy, 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 muy grandes y pues ya eso te hace que no disfrutes la experiencia o sea, vas a un festival que son dos días y el primer día, o sea, de, así de puros huevos nomás cortan la mitad del lino porque pues no hubo tiempo eh, sí, sí, pues uno se queda con esa cosa de que chinga o sea sabes que es temporada de lluvias, no es la primera vez que lo haces, sabes conoces el lugar donde lo estás haciendo para que precisamente tomes tus precauciones y pues no, te, no, no, no tenemos ni el escenario principal completo, pues sí también es, es uh, algo que, que si sí te malviaja y más porque pues, la gente hace el viaje, hace el gasto hace el sacrificio, y para que salgan con algo así pues... pues, de pues acabo sí, pierde de...
0: profesionalismo y y pues incluso imagen del mismo nombre uh -huh. ¿no?
1: festival sí.
0: yo tenía otra duda muy importante bro, ¿cuál ha sido claro. el festival que te has tardado más en trasladar dentro del mismo festival? ya ves que, eh, pues de moverte de un escenario a otro para ver un grupo pues uh -huh. caminas, o en dado caso no sé, alguno que nos puedas actualizar que tomes un carrito, no sé si hay una actualización ahí de eso, pero platícanos cuánto ha sido el tiempo más largo que te has trasladado de un escenario a otro, ya sea por uh -huh. el mar de gente, por la lluvia, por el viento, lo que tú quieras este, digo porque aquí en el Pal Norte, nada más para, ter para terminar la pregunta y un paréntesis uh -huh. pues son 5 o 10 minutos, güey, lo bueno, mucho, pero el Corona sí. Capital, entiendo, son un poquito más de tiempo porque incluso para entrar hasta casi a donde están los escenarios principales también es un recorrido medio largo, entre comillas uh -huh. pero otro que tú conozcas y que hayas dicho, ay, la madre, ya camino un chingo.
1: Eh, pues, de los, o sea, son, podrían ser dos. Eh, uno es Tomorrowland, que creo que son cinco kilómetros de entre un, bueno, no, no. Son menos de cinco kilómetros, pero sí te tardas al menos una media hora del de, 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 escenario principal al segundo escenario principal. O sea, sí caminar de un lado a otro, tienes que considerar eso. O sea, es, ¿a qué horas voy a llegar? ¿Cuánto más le va a tocar al, al DJ, a faltar al DJ que estoy viendo? ¿Y cuánto me voy a volver a tardar para regresarme por si quiero estar acá? Entonces, ida y vuelta es una hora mínimo que te gastas, pero más grande que ese, el de Glastonbury, este que, le digo, que les digo que es en Londres, ese sí, creo que sí son más de los cinco kilómetros entre, entre el escenarios o los más lejos, que si, o sea, eso es si el tráfico lo permite, pero ya uh, súmale que está lloviendo, que hay un chingo de gente, que por, también por la ruta por la que te vayas influye. Entonces es sí. Está parada
0: también así, Sí. Croc.
1: Que es hora de comida y pues está, y tienes que cruzar por, por la zona de, de restaurantes o de, de stands de comida, pues va a haber mucha gente. Entonces. Ese, esos son al menos los dos que, que sí te puedo decir de que están muy, están muy, muy, muy muy culeros. Tanto que dices, no, mira, mejor me quedo aquí. O sea, ya ni para qué voy a ver este güey 15 minutos y me regrese. Porque sí, está, está muy cabrón eso.
0: Ok, ligado a la pregunta, para ese tipo de caminatas, ¿cómo ¿Mm -hmm? es tu kit viajero? Güey? ¿Cómo es tu kit para, el para la guerra, literal? ¿Para el momento ya ahí? ¿Qué es lo que traes así en...? Eh... <risa> Bueno, aparte de cheve. parte
1: de la chévere. Parte la chela. Eh, por, por así decirlo, un kit, un kit festivalero. No tanto el kit viajero, el kit festivalero. Exacto. Eh, incluye zapatos cómodos, o sea, los tenis que no, de preferencia tenis que no sean nuevos, porque aparte que se van a hacer mierda, pues necesitas como tenerlos ya así moldeaditos. Es definitivamente zapatos cómodos, eh, al menos yo short. So, sí, sí prefiero el short a, a, al pantalón porque pues, te permite moverte un poquito más. Una camelback. La camelback es súper, súper importante porque lo, por lo general los festivales fuera de México todos te incluyen agua o incluyen fuentes de, de agua o, o bebederos o lo que sea para que ahí tengas eh, siempre agua disponible. Y, y gorra. Gorra, protector solar, lentes para protegerte precisamente del sol, pero eso es así como lo, lo, lo esencial. Ya si le quieres sumar un poquito más, toallitas húmedas, gel antibacterial, eh, papel de baño, que pues ya ahí como que depende de cada quien porque en la mayor parte de festivales hay papel de baño, eh, pero puede que en el que te metas no te toque, entonces ahí... Hey, ese es así como el, el extendido y pues en cuestiones tecnológicas baterías adicionales, baterías extras pero eso okay. es así lo, lo, lo que yo, si alguien me dice ¿qué es, lo, ¿qué es lo las únicas tres cosas que tengo que llevar? tenis, camelback y protector solar o gorra fuera de eso ya lo demás es lo de menos
3: oh, wow. ok y, y este, parte de todo este proceso que has vivido como de tu proyecto y de lo que tú quisiste compartir con las personas, uh -huh. ¿qué es lo que más te ha costado hacer? Porque ya empezaste a grabar, ya saliste a cámara, o sea, ya generaste una comunidad. Eh, ser líder de la comunidad o grabarte, o ¿qué es lo que más te ha costado para ti este, empezar a, o adaptarte a, a este proceso?
1: Pues de las cosas más difíciles ha sido el... Dedicarle tiempo del festival para documentarlo. O sea, ya, ya o sea, a veces sí quiero, de que, ay, mejor tiro la cámara a la chingada y me voy a disfrutar del festival. Pero esto ha sido algo que me ha costado el, el entender que ya tienes una responsabilidad con una comunidad para, para dedicarle tiempo del festival. O sea, o llegas más temprano o te pierdes a un artista o algo para poder dar ese mensaje. A los demás otra pues es, es ese proceso como lo has dicho del, del no tener idea ni de cómo editar del no tener idea de hablarle a una cámara del no tener idea de, 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 de cómo juntar todo eh, pues poco a poco que precisamente aprendí en YouTube a editar videos ya después de ahí fue el, la práctica 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 pero también eso es esa, esa pues no que me ha costado mucho mucho pero sí sí le he batallado de que va eh, al principio pues si hablas así de que todo rígido y con la voz así, y hablando así para abajo, y espero que les guste mi video, no, ya, ya, ya vas aprendiendo y te vas desenvolviendo un poco más, pero también es, es eso el, 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 el no tener el proyecto allá de comprometerte y decir, o sea, si quiero que esto funcione bien, tengo que poner de mi parte tengo que dedicarle mi tiempo tengo ya que quitarme tiempo de la semana, o sea, de, de hacer ejercicio, de salir, de lo que sea, hablar con mis compas cuando estaba ahí en Monterrey, para pues dedicarte a la edición. Entonces, es este cambio de estilo de vida, por así decirlo, en el cual ya se lo dedicas la mayor parte al canal y aprendes que, que pues, gracias a este trabajo o a esta negarte el placer inmediato, puedes... Eh, sacar un proyecto muy chingón o, o puedes hacer un video muy chido O ayudar a mucha gente Que, que quiere saber Cómo ir a un Tomorrowland Pero eso es y eso es, Creo, creo yo lo, lo difícil
3: tips. Que les pueda dar a las personas que quieren Empezar su proyecto O que no tienen ni idea ni de qué pedo Y no saben por dónde empezar Algunos tips
1: o sea, ¿un proyecto de YouTube o un proyecto de... de, ¿De
3: no sé, tengo un negocio y no sé qué chingados publicar. O tengo otro proyecto de canal y tampoco sé qué, cómo empezar.
1: Pues ahí el secreto es empezar. O sea, lo, con lo que tengas, con lo que puedas. Oye, pues no tengo una cámara chida, pero pues tengo mi celular. Pues con el celular. Oye, que el único micrófono que tengo es este. Pues con ese. Oye, que pues... En, es que no sé hablarle a la cámara pues aprendes, o sea, es, es el, 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 el empezar no el, no el decir ay, es que voy a empezar a editar video cuando tengo una compu bien chida, o voy a empezar a hacer mis videos cuando tengo una cámara chida y tengo un micrófono chido y, o sea, él dice como voy a voy a como que lo dejas a futuro o, a, a menos de que tú digas mi, mi, mi propósito ahorita es comprarme un micrófono para empezar en los videos, pues ok pero si tú dejas eso al, al futuro, dejas eso a la desidia, esto es también como postergarlo, porque en realidad no vas a tomar acción de eso. El chiste es que dejes de culpar al futuro, o es que no he podido porque no tengo esto, o no he podido porque no me dejan, o porque mi mamá no los va a ver, o porque la gente, eh, no sé, me va a criticar. O sea, es, es el dejar todo eso el, el concentrarte en tu proyecto y el decidir empezarlo porque o sea, si no no lo vas a empezar independientemente de, de, de cuál sea tu, tu proyecto de vida o sea canal de YouTube emprender un negocio eh, ir a un viaje ir a algún festival fuera de México o sea todo empieza desde que dices voy a hacerlo no lo haré cuando pase esto no 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 o sea, ese cambio de, de ideología se da cuando cuando decides el ya lo voy a hacer y esto es lo que tengo que hacer o con esto es lo que tengo que empezar para, para ya después de ahí eh, poderle seguir. Pero es, es empezar porque si siempre vamos a tratar de querer el momento perfecto y no va a pasar. El momento perfecto es que ya lo empieces ahora. A huevo.
0: A huevo, wey. Bro, platícanos cómo manejas tus choques culturales cuando estás uh -huh. en un festival o en un evento fuera de México es decir, ¿cómo manejas el lenguaje? o sea, bueno, entiendo que a lo mejor por ahí este, pues esté sincho el inglés de cierta manera pero cuando es, por ejemplo, ahorita que vas a Brasil este, cuando vas a Alemania, uh -huh. exacto ¿Cómo, ¿cómo manejas esos choques culturales? también para que la banda que te está escuchando y que quiera o sea su plan ir a un Tomorrowland o ir a un festival y sepa que Va a tener ese tipo de choques culturales como lo es el lenguaje, la comida, el dinero, el clima. El clima ajá. Todo eso, ¿cómo lo manejas tú? ¿Cómo, ¿Cómo lo aprendiste, güey? ¿Cómo lo manejaste y actualmente cómo lo, pues, cómo lo desarrollas, no? Para que la banda que también, insisto, lo escuche, pues tenga uh -huh. un poco la idea de que más o menos así puede ser la situación y pues okay. también tenga ese impulso de hacerlo por pues por una recomendación o por, o por meramente una anécdota, no sé.
1: ¿Va? Pues eh, de los choques culturales más grandes que, que me ha pasado es que cuando vas a acampar a un festival en Alemania, pues la chévere está caliente. De entrada la no, existe la cheve, no existe la cheve fría, pero o sea, es, o sea, es, uh, es el ir receptivo, o, o sea, el ir al... al... No sé qué, qué me voy a tocar. Es, esa, esa aceptación del no conozco el lugar. No conozco, por ejemplo, pues, igual y en México te puede saltar la fila, pero en otro festival si sí es de que ese te está saltando la fila. O sea, no, no, no que yo lo haga, pero sí debes de, de entender un poquito que a dónde vas es muy diferente a cómo tú conoces las cosas. Eh, bueno, por ejemplo, esto de, de, de la chela, pues, es, es O sea, me, me da mucha risa contarlo porque... Pues ya estás ahí, ya no te queda de otra. Me dice, gente, no es que yo no puedo tomar chela caliente. Pues es que no has estado en un festival donde nada más hay chela caliente. Obviamente en el festival sí hay, sí hay chela fría, pero como es campamento, tú llevas tu cheve y como tú vas de fuera, pues no puedes llevar una hielera. Entonces la chela que te tomas, te la tomas caliente. Pero por ejemplo, el lenguaje, eh, que, que pues, del alemán no tengo nada, tengo lo mismo que de ruso, absolutamente nada pero lejos del de yo limitarme y decir, ay, es que chingado, no voy a ir porque no sé alemán o chino voy a ir porque no me van a entender o es, es dejar esos complejos o, o dejar esa limitante aquí en tu casa o en, en el baño, o sea, es el, el ir receptivo a lo que a, la, a, la, a lo que sea el lugar al que voy y al mismo tiempo, pues si no me entienden me voy a dar de entender de alguna forma. También, pues, depende de uno, de, la es que le, le pido una chavi si no me entiende, pues, ya no me la tomo. No, 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 ya depende de ti. Oye, chela y la chingada O sea, ya, ya em <ríe> empiezas esa, esa forma de, de, de ver cómo, cómo sí, como, como se dice por ahí muy godínmente. O sea, ya me dijiste cómo no, ahora dime cómo sí. Entonces, es, es vivir este, es, este cambio de entrada con una mente abierta, sabiendo que a donde vas no es nada parecido a, a de, de lo que conoces. Es algo que es todo nuevo y que debes tú también de aceptar eso. Por ejemplo, eh, que fui a un festival en Francia. La gente es fría como su madre, güey. O sea, el, el vato no puedes así como que medio cotorreártelo porque pues, te van a mandar a la chingada. Entonces, pues, es el entender el, el bueno, o sea... Pues no es así, no es que esté enojado, no es de que yo esté haciendo algo mal, es de que, pues, así la gente es aquí, en Francia, y, pues, en realidad, pues, que, que, que me voy a topar con alguien, o voy a buscar a alguien que no sea francés, igual y ya tengo un poco más de, como de camaradería, por así decirlo, pero es, es, es el no aguitarte también por las cosas que muy probablemente no te salgan bien. Porque también otra dificultad con el lenguaje es pues llegas a Alemania y todo está en, alem en alemán, y pues cuando tú piensas que el tren va para donde tú vas, pues en realidad tomaste el que va para el otro lado, y te llevó un chingo más, tienes que bajarte, esperar el otro, o sea, es, es todo este entendimiento del, del muy probablemente algo va a salir mal, pero tengo que encontrar esa fortaleza o esa, esa mentalidad para poderlo hacer bien porque si tomas el tren para el otro lado, pues puedes decidir quedarte llorando ahí en la estación, y, y pues como son alemanes no te van a entender, ni hablan muy poco inglés o muy poco español, o nada español, pero pues ustedes bueno, pues el, el tren que va para allá no es, pues no va a cambiar el otro que va para allá, y es prueba y error, prueba y error, es el, el no limitarte o el, o el, o el no, no fracasar o no sentirte fracasado, porque pues, en realidad no estás fracasando, simplemente ya encontraste una forma de cómo no va a salir o cómo no hacer las cosas. Entonces, creo yo que esto es el, 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 el tip cultural: el, el aceptar que las cosas son diferentes en otro lado y en que, a pesar de que sean diferentes, tú vas a encontrar la forma para tú hacerlas bien o, o, o sea, para que te salgan bien, más mejor dicho pero no, o sea, eso es así ah, como la, las dificultades más grandes es el lenguaje
2: con madre con madre oye Julio yo quiero pasar un poquito más este a otro tema ya más digital uh -huh. y más enfocado a, a lo que ya plas tú plasmas como en tu canal en tus redes, todo eso este y es un tema que traemos aquí como que en, en podcast varios lo hemos mencionado muy seguido ya es el hecho de que, o la pregunta es la cuestión de que si tú te crees o, o así, ¿te crees o no? ¿Sí o no, influencer? ¿Sí o no, por qué? O sea, ¿te crees influencer? ¿Sí o no? ¿Y por qué?
1: Ok. Ahí, bueno, la neta la palabra influencer no es así como muy de mis de mi gusto. Eh, me imagino que, que, que hay algunos que sí les gusta algo, otros no tanto. Pero... Me considero como un agente de cambio, por así decirlo, en el sentido de que yo te estoy enseñando cómo, cómo sí lo puedo hacer. O sea, no es, no es como, ay, yo me siento mejor que tú porque tengo un canal de YouTube o porque las vistas o todo eso. No, no, no. O sea, influencer podría ser más el yo estoy influyéndote para que hagas o no hagas las cosas o cómo las hagas o, o qué es lo que decidas hacer según lo, lo, lo que yo te estoy brindando yo, o sea, sinceramente no me considero influencer como la gente le está poniendo esta definición eh, no me considero así como tampoco un líder de opinión porque pues, creo que sí me falta mucho para llegar a eso, pero al menos sí creo tener la capacidad o la experiencia suficiente como para decirte, oye pues los festivales los puedes disfrutar más si llevas la, cam si llevas la camelback. Eh, los boletos los puedes encontrar más baratos si los compras con mucha anticipación. Que en realidad son tips que ya alguien que va a muchos festivales o ya empieza a vivir de los festivales te puede decir. Eh, la, la, la diferencia es, pues ahorita que yo estoy tratando de que la gente entienda eso a, a simplemente como ¡Ay, ya tengo el conocimiento y me lo quedo para mí! Si no, es, es tratar de compartir eso y, pero por ejemplo así youtuber yo no me considero un youtuber porque precisamente, de entrada no vivo de YouTube y segundo pues como que no tengo nada así más que subo mis videos ahí no no, no tengo una relación laboral con ellos pues al menos youtuber no influencer
4: eh, sí no
1: pero pero me considero más como esta este la gente de cambio como dijiste Exactamente, este agente de cambio que te puede ayudar si, si quieres, porque en realidad pues, si no te gusta mi contenido, si piensas que el mensaje que yo estoy dando no va a ser lo suficientemente útil, pues, pues mmm, discúlpame, o sea, el contenido que yo estoy dando no es para ti pero no no sé si respondo ahí a, a tu pregunta, este, sí. ¿Está cool. Está cool? Que...
3: Este, ¿Cómo consideras que es tu este, uh -huh. comunidad? ¿Cómo te llevas con tu con tus melómanos.
1: <risa> con los melómanos viajeros. Eh, pues hay del... De hecho, eh, en sus inicios... Ya tengo tres años con el canal. En sus inicios sí hubo como esta... Hubo una encuesta precisamente de, de cómo se quería llamar la comunidad. Sí. Eh, se wow. llama Guerreros Festivaleros.
3: Exactamente, perdón. Guerreros Festivaleros. Eh, pero...
1: Me llevo... Hay, me imagino que como todo, o sea, no no, no, no podría como decir, ah, esto nada no me pasa a mí, pero sí tienes a, a, a tus seguidores, por así decirlo, o a tus suscriptores, que se empiezan a ser tus amigos. O sea, si es una comunidad, tengo esa comunidad que es muy fiel a la causa, que sí me dan su opinión sincera de que, oye, vato, es que este video no me gustó porque le metiste esto, o le quitaste esto. Y al mismo tiempo también me siento en la confianza de decirles, oigan, si algo no les gusta o si piensan que se puede cambiar o algo, díganmelo. Entonces tengo así como, con ciertas personas, ese acercamiento o esa confianza y amistad. Y en general, creo que sí nos llevamos bien. A lo mejor puedo estar más presente, pero por lo mismo que no estoy sacando contenido tan seguido, no lo estoy. Pero al menos... La, la comunidad que llega, por lo general, se, se queda. Eh, principalmente porque se sienten identificados con, ah, pues es que este vato trabaja y este vato ahorra. O sea, no, no es el que prensa le dan todo, no es el de que me va a decir en el festival todo estuvo con madre. No, no es el que me va a decir, oye, llovió, eh, se acabó la comida, el transporte estuvo bien culero. O sea, es. Trato de hacer este contenido lo más. Uh,
2: Real. Pasa,
1: real, exacto. Esa es la palabra. Lo más real que se pueda para también encontrar gente pues real, que, que le guste lo, lo, lo que hago y que también me diga, no, sí, o sea, tiene razón, no, no está chido esto o no está chido el otro. Creo que sí me llevo bien con la comunidad y, y al menos, o sea, me han recibido en su casa inclusive. Eh, yo los he recibido en mi casa de gente que empezó con, con el canal. Entonces, Creo que es cierta cierta mentalidad del, del, del yo también puedo hacerlo. O sea, es, es esta gente que también quiere mejorarse a sí misma, que también se quiere crecer, que, que la puedo motivar a que haga las cosas. Entonces, eso hace que la gente genere un poco más de, de confianza y, y, y seamos un poco más unidos. Nada más permítame un momento que muy estúpidamente no traje el cargador de laptop, no me tardo nada, nada
0: Vamos a corto comercial.
1: Una araña, ¿verdad?
0: Una araña ahí, que bien cabrona, mátala, güey, te va a pinche comer. Para que no se te vaya,
3: la. Lo mate. No, hombre. Tú güey. No, ya
1: Listo,
0: Okay, gracias. Nos, a nosotros nos visitó una araña, güey. Estaba Ay, qué, ¿qué dijo. Alca, sí.
1: Quería salir ahí con nosotros.
0: Quería salir y. El Pancho estaba dormido para matarla, güey. Gracias. <risa> <risa> Se las <come>. <risa> <risa>
3: sí. Apenas, qué bueno,
0: bueno, vas a platicar tú algo, Nilson.
3: Sí, o sea, ¿qué tanto, qué, qué tanto consideras que sea el eh, escuchar a tu audiencia? Primero crearla, crearla y escucharla, güey. ¿Qué tan, qué. qué porcentaje, qué tan importante crees que sea ese factor para seguir creciendo este cambio que tú quieres hacer? Güey?
1: Creo que es esencialmente importante escuchar a la gente. Es lo más importante porque aunque se escucha muy cliché, pues si no hay audiencia, pues no va a existir el canal. Entonces, el contenido que yo les quiero dar a lo mejor ellos lo entienden diferente, a lo mejor el mensaje lo puedo hacer de cierta manera, a lo mejor puedo hacer las cosas mejor y como mi propósito es dar a conocer este mensaje, necesito saber qué es lo que ellos opinan al respecto para yo poder eh, costumizarlo a la audiencia. O sea, de nada me sirve yo hacer, eh, no sé, decir se trajeron tantas toneladas de equipo, cuando pues en realidad eh, no les interesa y es tiempo que yo estoy buscando, me gasto para buscar cuántas toneladas de equipo hubo y al final pues la gente pues te dice, vato, en realidad no queremos saber qué tantas toneladas de equipo hubo. Queremos saber si se escuchó como su puta madre o no, es todo. Entonces, el, el escuchar a la gente viene siendo una parte muy importante del canal y, y, y es también pues el, 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 el decir... Te escucho, aprendo de ti y al mismo tiempo, eh, pues yo quiero que tú aprendas de mí. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo que tú aprendas de mí? Preguntándote cómo es, cómo quieres aprender las cosas. Entonces, al menos eso es, para mí es esencial. Y pues el crecer la comunidad ya viene un poquito, o el, o el crearla, pues lanzas el mensaje así a ver quién lo recibe o quién le gusta. Y sobre esa gente ya vas a moldeando tu contenido para seguir ese tipo de, de audiencia. No, no tanto es de que, ah, es que yo quiero a huevo esto, o la gente me dice que no lo haga y yo como quiera lo sigo haciendo. Pues no, en realidad sí, sí los escucho y sí quiero que, que sean parte del, de mis videos. Inclusive ya, por ejemplo, uno de, de los videos del IDC lo hizo casi casi la comunidad. De también volviendo a lo mismo, la confianza que tengo y el acercamiento que tengo con ellos, o sea, ellos me ayudaron a hacerlo y, 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 y pues también les, les, les gusta, les llama la atención el verse, y al mismo tiempo pues yo digo o sea, qué chingón, o sea, es alguien que, que lo está haciendo por gusto que le gusta eh, mi mensaje que me está ayudando a darlo y que estamos creciendo todos o estamos en esta misma evolución, por así decirlo pero es muy importante el, el escuchar a la gente.
0: Ahorita nos mencionabas eh, que le habías abierto las puertas de tu casa a alguien de tu comunidad. Plantícanos uh -huh. un caso que haya sido. Mensajes buenos y malos. Eh, antes de mensajes buenos y malos, platícanos una, una anécdota sobre un usuario, en dado caso, que te empezó a seguir en YouTube, Facebook, uh -huh. e Instagram y de repente evolucionó tanto tu relación digital a tal grado de, de llegar a, a ya conocerse en el festival o en persona, por así decirlo. ¿Alguna anécdota que tengas por ahí que, digamos, que el usuario digital pase de lo digital ya a, lo, a lo real, exacto?
1: Pues, pues sí, tengo, tengo muchos, tengo muchos. Eh, uno de los de los más grandes, eh, es, fue de hecho la primera persona que me fue a recibir a, a ciudad, al aeropuerto de Ciudad de México, que es eh, Alberto, este Beto, fue de los primeros seguidores, por así decirlo, que, que, que trató de, 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 de mandarme mensaje, oye, pues Beto, eh, me interesa mucho tu contenido, este, qué pedo, lo que se te ofrezca, etc. Ah, no, gracias. Y ya después, oiga manda pues yo voy a ir a la LDC esto fue hace dos años, dos o tres años, dos años, dos años, dejémoslo en, en dos años, no, tres, tres años, perdón, porque ya el canal va por su cuarto año. Entonces fue, fue hace tres años que literalmente él fue por mí al aeropuerto o fue a recibirme al aeropuerto y me llevó un subway. Me dijo, vato, pues, eh, bienvenido a Ciudad de México, eh, yo sé que vienes cansado y la chingada, Ten un, te traje un Subway para que... <risa> con y, y, y pues, la verdad fue así de que o sea, no tuviste por qué hacerlo. Neta, muchas gracias. Y ya después de ahí, me, 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 me empecé a llevar mucho con él. Nos agregamos al, al WhatsApp. De hecho, ahorita que fui a, a State of Trans, allá en Ciudad de México, me quedé en su casa. Y no ha, he tenido la oportunidad de recibirlo aquí, pero tiene totalmente las puertas abiertas. Pero es, esa, es ese... Conecte. Conecte que no pasa a ser creepy o no pasa a ser raro, porque también me ha tocado banda de que, <risa> o sea, sí, sí demanda mucha atención o, o que quiere mucho de ti, tú, pues, de, de plano no lo puedes hacer. Y sí cae ya en lo incómodo, raya ya como en los ah, rayos. pero Pero... <risa> También eh, he recibido gente de Ciudad de México, del canal, en, cuando vivía allá en Monterrey, eh, cuando, al menos a unas tres personas que fueron 100% del canal, pero también es esta, esta amistad que se va dando, por así decirlo, orgánicamente. O sea, es como el vato te busca, lo conoces, te dice cómo mejorar, o ahí medio platican, etcétera, etcétera, y ya se van haciendo como amigos en común. O uno de los casos más... De, de virtual a real que, que tengo es Marcos que Marcos yo lo conocí en un concierto de Metallica en Ciudad de México porque también habían visto mi contenido y casualmente nos topamos al final y ya, o sea ya hemos viajado juntos hacíamos carnes asadas o sea es ya alguien con la persona que sí considero que tengo una amistad muy 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 grande y también fue todo esto eh, o sea orgánicamente sí 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 he tenido afortunadamente el acercamiento con la gente y también la confianza para, 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 para que se abran, abrirme yo también, y tener una amistad, como les digo, sin, sin rayar en lo, en lo creepy. ¡A <risa> huevo! Ah,
0: ligado ahora también una, otra pregunta a, a la mención de, de cómo es el comportamiento en los festivales, de las cosas así que, que nadie te dice que pasan y pasan. ¿Ah? Eh, ¿Cómo es el comportamiento digital de los extranjeros, digamos, en Tomorrowland, en Austin City Limits, Lola Palusa, a los que en algunos que has estado, este pues ya constante, por así decirlo. Ajá. Este, ¿Cómo es su comportamiento digital al momento de estar los artistas? Suele pasar aquí mucho en Pal Norte, en Corona, que, pues como dices, está el vato que está con el stick desde, que sale, desde antes de que salga el artista hasta que. Están pidiendo o sea, las baquetas, o sea, ya salió y todavía sigue ahí grabando. Y mi pregunta es, ¿es el mismo comportamiento en los otros festivales? ¿Es menos? Eh, uh -huh. ¿Es esporádico? O sea, lo menciono uh -huh. porque nos han llegado comentarios de amistades que también pues, han tenido la oportunidad de... <ríe> Salud a Pancho.
1: Uh -huh, sí. Este,
0: han tenido la oportunidad de también acudir así a ciertos festivales constantes. Y pues comentan lo contrario, en tu opinión, ¿qué nos puedes platicar sobre eso?
1: Te podría decir que es depende de la persona. O sea, sí podría generalizar como cultura. Bueno, por ejemplo, pues en Tomorrowland, pues creo que sí es un festival muy mainstream. Entonces, mucha de la gente va a tomarse fotos, va a grabar videos, va a, a, a expresarle a los demás que está ahí. Eh... Por ejemplo, en Colombia, pues en realidad la gente se dedicó más a disfrutar el festival, cuando fui a Festival Stereo Picnic, que tratar de documentarlo. Como quiera, también está lloviendo culeramente, entonces pues no ibas a estar con el celular sacándolo. Pero es... Coachella es otro ejemplo de los cuales eh, pues va mucha gente a tratar de, de compartirlo en redes sociales, o sea, si sí es este, este de, del, el, ¿cómo se le dice? En, en español no sé cómo se le diga, pero es como un fear, un FOMO, fear of missing out, como como que... Ah, a perdérselo es. Al, sí, es.
3: Sí, ¿no? La traducción literal.
1: Pero sí, 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 esa es, esa es la traducción literal, pero es como el, 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 el que beso. ellos tienen miedo a, a no ser parte de eso. ...que lo demuestran en todos lados... ...entonces si sí ves gente... ...o sea, grabando sus historias... ...grabándose a ellos... Eh, ...o sea, como por así decirlo... ...muy narcisista la cosa... ...y pues también ves a banda... ...que está grabando eh, al artista... ...o la experiencia... ...y la mayor parte de gente no se clava tanto... ...creo que ahí sí ya depende más... ...como del, del festival... ...porque como cultura... ...pues también la, la, la cultura estadounidense... ...es muy dada a eso vida de las redes sociales, a la, a la vida virtual, todo eso. Eh, los alemanes pues no tanto, pero como quieren un festival en Alemania, ves que alguien está grabándose y ves que alguien está documentándolo. Entonces sí, creo que es más a nivel personal que a nivel cultural o, o también influye mucho el festival, como el okay. Corona Capital, que, que vemos que mucha gente va nomás a tomarse... Fotitos mamadoras, por así decirlo.
0: Fotos <risa> mamadoras. <risa> a huevo.
1: Pero no no sé si, si eso sea la. No, la sí, 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 que está bien.
0: Totalmente está cool. Está bueno, cool.
2: Yo, yo nomás quería preguntarte este, si has tenido eh, mensajes buenos y mensajes malos. Y cuáles de ambos, si has tenido ambos, ¿Ya han marcado. O sea, por ejemplo, un vato te dice, güey, yo el... a Chile por ti viajé. Y otro a Chile estás bien. Bien, Eres un arco No sé,
1: X. Que... Sí, hate. Pues, pues, hate, hate, hate. Hate. Eh, pues me, no, no, con, no considero que tengo mucho hate, afortunadamente. O sea, si sí de repente
3: <risa> me dice
1: la banda de que, ah, pinche narco, o robaste un banco, o te casaste con una viejita que ya se murió, o sea, algo así como que, como ese, ay, te lo están dando muy fácil. Oh, sí. ¡Ay, lo estás haciendo por qué no te cuesta! ¡Ándale! Sí. Eh, creo que eso ha sido así como lo más hate que me han dicho, de que, o sea, algo así, que en realidad, pues, ya te pones a pensar, pues, en, ay, vato, o sea, ¿en qué posición has de estar para que trates tú como de sentirte bien contigo mismo criticando a alguien que está como haciendo lo que a él le gusta? Pero... Afortunadamente, tengo muchos, muchos, muchísimos mensajes positivos de gente que, como mencionas, oye, gracias a ti viajé, gracias a ti me aventé, gracias a ti voy solo, gracias a ti voy a mi primer viaje, gracias a ti estoy viviendo. O sea, algo así muy, muy, muy personal que creo que me contó alguien es: eh, la situación está muy difícil en, en, en mi casa, eh, gracias a ti puedo salirme de este de esta ciclo vicioso, de este ciclo negativo. Y puedo ver la, la, las cosas de, de una manera diferente y me motivan a yo querer estar ahí. Entonces, sí, sí se ve un mensaje muy positivo en, en la gente y eso es, esa, es, esa es la idea. Eh, o sea, sí me puedo identificar con ellos porque a veces yo también me, me... El que les digo, era un cero a la izquierda y esto. Y como que tienes ganas de, de, un, de un agente de cambio el decir, ah, es que ya estoy cansado de esto, quiero hacer algo mejor. Y, y poderlos ayudar se, se siente increíblemente bien, pero sí son muchísimísimos más los mensajes de este índole positivos a, a que la gente que me diga, ah, pinche, lo que sea, o sea.
2: Pinche Junior, tienes la feria.
1: Y... Sí, todo te lo paga, papi. <risa> pues nada. No, a huevo. Este... Eso, eso, afortunadamente, y si me quieren mandar hate, pues nomás de perdido, que sea hate así, bien pensado, ¿no? De que, ah, chinga tu madre, pues. <risa> fundamentado bien fundamentado
0: exactamente
3: oye Julio también este, acordándome un poquito y también alegrándome de, de que la última vez que nos vimos tú y yo di algunos consejos para que pudieras estar como alimentando y comunicando más, mejor y más chido con tu audiencia este, cuáles han sido los retos últimamente, o sea para dónde vas, qué quieres hacer ahora o sea o gracias para, también para crear nuevo contenido a, a pesar de que no sean videos.
1: Ahorita lo más, lo que más me ha funcionado, por así decirlo, con lo que más me he, me he quedado, bueno, aparte del, del libro que me recomendaste leer, que ya lo, lo, lo haya leído, pero es, uh, tengo un programa semanal, por así decirlo, los lunes, que es La Maldición en uh -huh. Vivo, que trato de hablar eh, de las noticias de la semana, si en dado caso fui a un evento el, los, el fin de semana también como hablar de eso. Y eso me ha permitido crear videos cortos que no me requieren tanta producción porque ya de uno que, que dura una hora el programa, ya después de que hago esa hora de contenido, puedo seccionarlo. Entonces puedo decir, ah, mira, este de aquí hablé de este festival, pues lo, lo, lo tomo, le hago una edición muy Exacto. mínima, decente y, y lo publico. Eh, eso es así como lo, lo, lo que más trato de, de estar presente, eh, al menos también en el Instagram he tratado de, de, de subir más historias, obviamente como no todos los días ando de festival y no todos los días ando en un concierto, pues tratar de incluir un poquito más del aspecto que también me interesa mucho como el bienestar, el deporte, la alimentación, eh, tratar de compartir un poquito más que a lo mejor dices pues, o sea, se me hace que no les va a importar que estoy haciendo un salmón, pero hay banda que en realidad es de que, ah, con madre, qué bueno que está haciendo salmón y ya se me antojó y yo también lo voy a hacer. Eh, y así, eh, Twitter yo lo uso como un diario personal, ahí sí Twitter es así, eh, mi, mi desahogue y mi, como mi, mi diario en el de que, no, sí, hoy me sentí así así, o chinguen a su madre, pinches, lo que sea. Eh, <risa> y, y en Facebook, pues, es un poquito más de, de como ya que, aparte de compartir lineups y esos, ya es al menos llevarlo como un blog de, y galería de fotos que, que ya pongo entradas un poco más largas con su galería de fotos eh, etcétera, pero también por lo mismo del trabajo y la vida diaria no he podido sacar tanto contenido como me gustaría Nelson, pero sí definitivamente algo algo que me ha ayudado mucho es este programa en, en vivo para de ahí seguir alimentando otras redes so, no.
0: Pero a yo luego. quiero preguntarte algo que a lo mejor muchos ya lo hemos, este, digo, pensado desde que, yo tengo poco de haberte seguido, la verdad, este.
1: No soy narco, ¿Eh? no soy junior.
0: <risa> no, 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 apa, me va un poquito ligado a esa pregunta, sí, pero uh -huh. yo creo que ya sabes para dónde va. Dinos Ajá. un rango de precios, no precios como meramente netos, sino rango de que tanto a tanto en cuanto a los festivales y eventos más caros. O sea, co, digamos, co, ¿por vale. cuál te has esforzado más? También para que la banda diga, ah, mira, pues tirarle a esto es, pues sí, chingarle. Como
1: presupuestos, que... hablar de presupuesto, dices. Exactamente. Pueden, o sea, sí, vámonos igual y de los más baratos a más caros. Eh, si la gente quiere viajar dentro de México pues sí considere un presupuesto al menos de unos 5 mil pesos, yo creo. O sea, ahí muy holgado. Obviamente, si, pues, si vas a, no sé, a Puebla, que es ahí el Catrina, pues te va a salir más económico. Pero suponiendo a alguien que quiere ir o de Monterrey a Ciudad de México o viceversa, sí considera al menos unos 5 mil pesos de, de presupuesto, que son como 2,500 en el viaje. Depende del festival, pues son otros mil o dos mil pesos. Y lo que te gastas de, de viáticos. Esto considerando que te quedas con un amigo o, o al, algún conocido que no te va a costar el, el hospedaje. Porque si el hospedaje creo que es la parte más cara de los viajes, aparte del traslado, o sea, el, el avión, es, es el hospedaje. Si, o sea, súmale unos mil pesos más o menos. Un, un presupuesto de cinco mil o seis mil pesos para un festival nacional es algo para que te vayas muy holgado. Obviamente depende si el boleto lo compras antes, si el boleto de, de avión lo compras en descuento, si te vas con una aerolínea y regresas con otra, en lugar de comprarlo redondo con una, si vas al súper y te compras jamón, queso y pan, o quieres ir a un restaurante súper fresa. O sea, es como tratando de cuidar lo más que se puede el, el dinero al menos festival nacional, sí son entre 5 y 6 mil pesos. Para un festival en Estados Unidos, ahí sí creo que puede subir entre unos 8 y 10 mil pesos, eh, principalmente por, por, por el cambio de la moneda, porque los festivales aquí en Estados Unidos son de al menos 200 dólares, y por, por el vuelo. Eh, también buscando un Airbnb o tratando de encontrar Couchsurfing con esta plataforma que es una red social de viajeros, eh, te, te sale un poco más económico y también pues tratar de economizar en usando transporte público como, como camión o como metro en lugar del Uber o taxi. O sea, ahí sí sí también el, el presupuesto pues sí son 9, 10 mil pesos para que vayas, como yo lo podría decir, de estudiante. O sea, de lo más básico. Ya si quieres ir con un presupuesto muy holgado y también depende del festival que vayas, entre 10 y 15. Para, para un festival en Estados Unidos grande, tipo Coachella, tipo Lollapalooza, que también, a, por ejemplo, Coachella, tú puedes acampar en el festival. Entonces, consideras el equipo, o si te juntas con alguien que ya tiene una casa de campaña, o algo así, pues ya te sale mucho más barato, ya no te cuesta el hospedaje, pero... Pero es, es, también depende del festival que vas. Paluza, pues creo que sí te sale un poquito más caro. Si vas a Austin, sale un poco más barato. O sea, ya, ya juegas con eso, pero sí el presupuesto está entre 10 y 15 holgadamente. Okay, Para ya. un festival en Canadá, eh, pues también es un poquito más como el de Estados Unidos. Yo, O sea, sí, sí podría cerrarlo entre unos 14 a 16, más o menos. Porque pues el vuelo te sale un poco más caro. Y es muy parecido el costo, tanto el festival como los viáticos, de, dentro de Canadá. Eh, si te vas a Sudamérica, pues te sale mucho más barato. Te podría decir que el presupuesto para Sudamérica es eh, de 8 a 10. Es un poquito más que en el de México, pero pues no es tanto como en un Estados Unidos. Y si tú quieres ir a un, a un festival grande en Europa, el presupuesto mínimo que yo te digo, esto no puedes ir con menos de esto son 30 mil pesos que, o sea, incluyendo avión entrada al evento, viáticos muy sencillos y eh, yendo una o dos semanas máximo, pero si ya quieres ir eh, por ejemplo, que yo muy afortunadamente tuve la oportunidad de estar un mes en Europa el año pasado, fui a cuatro festivales distintos, si sí, mi presupuesto fue como de 60, 70 mil pesos que obviamente van a decir, ah, es que pinche narco, eres un junior. No, en realidad, o sea, ya ahorré ese dinero. Eh, no todo, pero la otra parte, pues sí la pagué con tarjeta de crédito, o sea, y ya después, pues, te acomodas para pagar conforme a, a las cuotas del banco y todo. Pero si te quieres ir así a un, un mes super holgado, pues sí, llévate 80 mil pesos y, y no te va a pasar nada. Pero si vas y vienes a un festival en Europa creo que con máximo 50 mil pesos, te la vas a pasar de lujo, con, madre. con toda su madre. Y ya 35, muy estudiante, bien, bien perraflaqueando así, bien cabrón, de que no, pues voy a comer pan. <risa> <risa> pan, con jamón y ya. pan con
2: mantequilla y la de...
1: <risa> pan con cebolla y, <risa> y ya, sí, que chingado. Y tomar agua, o sea, ya, eso es así, unos presupuestos muy burdos porque también cada festival es diferente y... Y, y van aumentando
0: menos... de precio también, o sea, los boletos, sí. todo va aumentando de precio.
1: Mientras más se acerca el evento, si no lo haces con anticipación, de entrada el de el de avión te van a atorar. Y el del evento puede que es, no suba tanto, pero el, el avión es una comodidad que no te puedes dejarla a la decidia que no puedes decir, ay, es que, nada, luego va a bajar, luego va a bajar. Los aviones no bajan, amigos.
3: <risa> bueno. este, yo nada, más, también te quería dar unos tips, güey. Es, ¿Sí? ya, este, que, ya empezaste, ya estás creando contenido, güey. Lo único que a mí se me ocurre, de, también de repente que también ya comentaste que se te hace, eh, se te complica crear contenido, compartir. Uh -huh. eh, algo que se me ocurre así muy al aire es de que puedes ser melómano, tip. Tip okay. melómano, de que... Estos son los este, tenis que uso para... Normalmente tengo estos dos. Normal, normalmente que tengan estas características medio puteados o sucios o ya. Es como que uh -huh. de, estos no me los quito o así. Ok. O sea, a lo mejor cosas así del día a día, ¿no?
1: Ok. O sea, y lo estoy anotando. Eh, <risa> pero, por ejemplo, eso... O sea, me recomiendas ponerlo en cómo. O sea, porque no pues no, no, creo que un video así de 30 segundos subirlo a YouTube eso para que... Es los o historias país. destacadas ok, en historias destacadas en el
3: insta principalmente <risa> este, a lo mejor también de que corriendo de que porque también sé que este, te mantienes muy activo físicamente que compárteme sus canciones para ir a correr y creas una lista de, de los este, ¿cómo se llaman? Este, tus, tu comunidad viajera armate uh -huh. y... bueno, una playlist o sea que
2: con esa playlist viajo a los festivales no sé,
3: o sea este, son pequeñas no, cosas que también van saliendo de que ah siento que este, esto estaría bien chido que les pueda servir a estos vatos y ya incluso lo puedes descargar y adaptar tantillo para otros formatos y en otros canales.
1: Okay, este, perfecto.
3: Eh, outfits para este festivales de, de lluvia, festivales de, de este <risa> de, invierno. de invierno y festivales este tranquilos. No sé, o sea, ese tipo de cosas es, siento que estrecho este que compartieras la raza porque también está con madre y yo lo sigo cada rato y también me aparece en el feed de que la canción del día está bien verga ah y gracias que, sí, la canción sí. amanecieron no
2: también lo que compartiste de el disco que acaba de sacar nada ¿no? pino palo también estoy... ah
3: sí que hecho yo
1: traigo a mi ah, pino palo son camaradas pero, no pero vale. me gusta mucho es su pecado, música eh. me gusta mucho su música los he ido a ver varias veces ahí en Monterrey, que sacaron su disco hace poco y pues, no pude ir, obviamente, pero, pero me gustan mucho, mucho la, la música que hacen estos chavos, por eso los, los sigo así tan tan fan. Y ahorita que, que estabas mencionando lo de, los, lo de los outfits festivaleros, así como un spoiler alert, eh, no sé cómo sean ustedes, pero soy el tipo de persona que creo que los shorts se pueden usar dos días o tres días y en realidad o sea, ahí nada más es como un short, porque al final de cuentas se van a ensuciar los, sí, si te sí. llevas 10 shorts a un festival se van a ensuciar los días, mejor pues ensucias uno y te cambias la playera nada más, pero, pero también es <risa> creo que es importante mencionar que
3: también cabe la posibilidad
1: que si te llevas uno pues no hay pe.
3: Sí, ah, bueno. también de que la raza que viaja de que este, encuentro un seven y esto es lo que te puedes com comprar de comer y come chido, cosas así de que, okay. a lo mejor para ti es como que automático, pero pues para la raza, es esas gotitas de, de valor pueden servir un chingo, porque bueno, al menos yo, este, hace poquito fue en de mis primeros festivales del Food Truck Fest, no está ¿Ah? así tan mamón como los. Para norte. Es como un vallenatazo. <risa> es como el
1: vallenatazo, sí. Saludos para el vallenatazo. El norteñazo.
3: <risa> Pero está más nomateando bien, cabrón. Y dije, no mames, el pinche Julio me estaría ahorita <risa> regañándose <risa> eh, bien, cabrón. Está
2: como la imagen de que, no me acuerdo si fue en el Helo en el o en el pan norte o no me acuerdo en cuál, que pasaron una morra con tacones. En un festival de que no, hombre, morraza.
1: Sí, yo, yo también la vi, yo también la vi. Y qué valor, <risa> qué valor, <risa> amiga.
2: Mira, córtale mi chavo, porque. No,
3: ya. duérmete. <risa>
1: sí. O sí, también de que, ¿no? de
3: que este, si sí, ya sabes que va a haber un festival durante la semana, de que, eh, raza, compártenos el personaje del festival. Alguien que lleve un outfit bien chido, de que alguien ah. que se pase viendo amor, o de que el momento del, del festival, y de que, ah, compártenos de que tú este tu momento de que pinchar y un se en todo el escenario no sé algo algo loco que pase en los en okay. los que fíjate que
1: es muy 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 buena y no no, no se hubiera ocurrido pero sí, sí el momento es... festivalero y el personaje del festival
3: sí o sea raza que o sea que también la raza aporte también de que este o de como el vato que este, creo que fue en el Pal Norte, ¿no? Que estaba desnudo. Que está desnudo no. y, le, y le pusieron un chingo de caguamas alrededor. O de vasos alrededor. Ah,
1: sí, 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 eso, sí, este sí, sí, lo veo también. cosas
3: de que, ah, no mames, está cagado. Y es como que no, pues es como que el, <risa> el recuerdo, de, de, el recuerdo del, de, del festival, ¿no?
0: Y luego okay. haces unos stickers, güey, de eso y lo mandas a. De que voy a mandar los stickers de los personajes de todo el 2009 a los que hagan esto, no sé.
1: ¡Órale, Eso, bueno, órale! Está chido, güey.
0: Digo, ya nos pasan los stickers también. Ah,
1: por favor, sí. Este... No, ya está, ya está, gracias. Y, y en realidad, si, si tienen algo más, eh, aprovechen Les digo, lo, ah, estoy, lo estoy anotando todo.
0: Bueno, a, mí, a mí me gustaría que, que también esto mismo de los presupuestos, sé que es un, un poco muy complicado o varía, un o varía un chingo, pero sí, a lo mejor que... En base a una opinión de que, a ver, ¿de qué presupuesto quieren hablar cada domingo? Voy a hablar tres minutos nada más de un presupuesto tal festival. Ahorita, de ahorita, a lo mejor dos días este el rango puede ser. Como este tipo de
2: infografía, ¿no? Como, como una info a lo
0: mejor infografía no, porque sería como meterle más al diseño o así, pero sí darles una Oiga,
2: chance. Pero en video.
0: Ah, bueno, en video, sí. No sé. El, el trip es que también lo haga sencillo para que no... Digamos, este no, te compliques, también no te compliques, exacto. este Y creo que como dice Nelson, a lo mejor para ti ya es como un must o ya lo tienes en tu cabeza de que, ah, bueno, ya lo hago así, 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 sé más o menos esto. Pero para lo mejor gente que podemos ser fans nuevos, nos va a ayudar ¿Mm? un chorral y eso vamos a decir, ah, mira, esto es de valor. Y luego vamos a ver los stickers y es más valor. Y ya somos fans destacados en algún momento. Entonces, eso vaya generando que tu comunidad se vaya digamos, expandiendo, por así decirlo. ¿Va, este, va, va? Eh, no sé. A, este, a, a mí, ahorita, ahorita, como que estoy yo... Me gusta lo que dice Nelson. Yo estoy, <ríe> me
3: estoy concentrando en lo que dijo él. Este venga, Nelson, venga. <ríe> a lo mejor también, no sé si lo has hecho ya, este también, este, te he perdido un poquito la agua en YouTube, pero en Facebook sí y en Instagram sí estoy como que muy pendiente. Pero, top 5 apps de, de viajar, que está... Este, o páginas de que creo que está este, o también de, de reserva de hoteles, o sea, que está ¿Mm? entre per, eh, para viajar, o sea, cuáles aplicaciones hay previo. TripAdvisor. TripAdvisor, o sea, ese tipo de cosas que tú digas de que. O cómo rentar una buena Airbnb para quedarme cerca yo, del yo festival. Yo creo que no algo, sé. algo chido
2: que serviría es de que. Aquí te voy a dar la, los, los datos más importantes. Antes uh -huh. de ir a un festival Y pum, empezamos El número 5 número y número cuatro, el número 4 Y el número 3 y así te vas O sea, pues Porque mucha banda, como dices, de que Te pide como que consejos De que, oye, ¿cómo le hiciste para ir al Tomorrowland? ¿Cómo le hiciste para ir uh -huh. al Last no sé, o sea, quedarme es como que El, el after de, uh -huh. de tu experiencia, ¿no? De que yo le hice así y te voy a dar los cinco puntos Más importantes de cómo le hice, pum
0: y a lo mejor no te los tienes que chutar todos al mismo tiempo, y los voy a dar en el día, de que 5 a las, me acabo de levantar así dormido, y luego no, de que el 4 comiendo, así que ah, el número 4. Y así también generas una relación con tu comunidad, en el día hace 5 contenidos de uno que ibas a hacer, okay. pero al mismo tiempo los mantienes activos como que, eh, acuérdense que va el 3 antes de las 10 de la noche para que ahí le pongan on o chequen las historias. Y el que okay. me dio los cinco, le voy a dar uno extra personalizado si me su WhatsApp. Así un secreto. O por DM. Okay. O algo así. Okay. algo
1: así. Sí, sí, sí. O, o sea, hablando de Instagram específicamente.
0: De Instagram. O sea, es que todo lo, lo pudieses también replicar en Facebook cuando sean videitos cortos. Se adapta. Okay. Se adapta, pero pues en Instagram. Digo, si, si es la plataforma que que pero ahorita, que estás, en ahorita estás en foco, exacto, pues
3: échale por ahí. También este... Yo... Digo, a la madre, o sea, ya he ido dos, tres festivales este año y digo, ok, me duele un chingo el codo ya estando ahí. A lo mejor ritual pre-festival. De que, no, que empinarte la botella. Que...
1: De hecho, así es una pregunta que igual y les hago a ustedes y, y, y la contesto sin que me la hayas hecho, Manuel. Pero, ¿cuáles son las pres más culeras que te has aventado en los festivales? Hablando ¿Las pre? Ahorita, ¿Las sí, sí, pre? O sea, el pre. Antes de ir para el norte. Ah, sí, las, sí. Las, las que más me han... la re... no O sea, que si te has aventado alguna pre que allá te haya hecho que llegues al festival
0: ah, más claro. dañado
1: que, que sí. sobrio.
0: No, no. Es que es, es que aquí estamos en ranchito. Güey, todavía lo sabes. Bueno, no, no, no. Con todo respeto. Pero me refiero a que no me ha pasado en un festival eh, de sobrenombre. La primera que recuerdo que fue cool fue un Corona, eh, un Corona en Monterrey, era de la. Eh, corona Music Fest. Corona de los
1: Ángeles Azules. Sí. Que sí. fue allá por San Nicolás.
0: Y me acuerdo mucho que fue en la UNI, entonces, pues yo estaba cerca de la UNI y ahí vivía un amigo, entonces dijimos de que no, pues hasta que salga la división vamos a empezar a tomar desde la UNA y ya sí, llegamos y compró, bueno, te daban, creo que no había chévere, creo en ese entonces, por eso también no pues teníamos que pistear antes. Y okay. fue, es la que más recuerdo porque estaba más morro, o sea, tendría, yo ah, creo que... Ah, de hecho yo
2: te vi ese día. Creo
0: que ahí no, no, no te conocía no, tanto. Ya, ¿sí? no
2: fue un corona, fue un, este, un día de estudiante, un pedo sí, de la uni. Ok. Estuvo, okay. Creo que estuvo molotov, güey. Ah, sí, güey. Estuvo sí, molotov era. ahí, sí, estuvo... Fue, me, fue uno de
0: esos, pero mi, mi onda es que... Eh, te juntaste con un amigo y... Estaba, una previa, o sea, fue una previa. fue una previa... Nos juntamos, estuvo chido. Pero sí, o sea, qué bueno que me preguntas eso porque creo que debe de ser un must. O sea, sí. o sea ya creo, yo digo, yo aplicaría también, no sé por qué no lo he hecho, una de la, de esas como fonditas así que te pones aquí y así, o sea, incluso sí, ya en no verdad, festival,
1: Sí. la verdad sí lo he hecho. Me, me, he hecho, me
2: hecho. acuerdo que me metí una, una de
1: no pues aquí de que de las chiquitillas, de que son, ¿no? la metí, bebé, bebé? Ah, pues Así y como nada. ahorita menciona Nelson, es parte del ahorro, o sea, <ríe> obviamente no o sea, sepan que si lo hacen, los pueden torcer y o los sacan del evento o los remiten a las autoridades, depende de qué es lo que hayan tratado de ingresar o te lo van a quitar. Eh, o sea, obviamente no somos partidarios de, oigan, no metan cosas, pero pues, la banda
2: lo hace, o sea. La
1: banda lo hace, yo lo he hecho.
2: También. O sea, bueno, <risa> se pecados,
1: vale. Pecados
3: festivaleros. Ándale, Ándale. un pecado festivalero. Pecado que festivalero.
2: Ponerte bien pedo ahí, y quedarte dormido.
3: No sé. O, o mal copiar dentro del festival que ya ni te sí. acuerdas de que, puta madre, o sea, ya invertir o sea, el boleto. Pasa. Eso pasa. lo puedes
2: lanzar también como pregunta, como encuesta de que ¿cuál es tu peor pecado festivalero? Pum, de que la banda empiece a comentar. ¿no?
1: también lo que yo te quisiera
2: agregar ahí a, como que a tus notas <risa>
1: <risa> dale, dale, dale aquí estoy. sirve un
2: chorral,
0: la neta este, sirve un chorral porque son cosas que no le dedicas tanto, tanto tiempo, o sea, le dedicas unos 10 minutos en tu día y te uh -huh. puede tener una reacción muy grande yo creo que una herramienta ahorita que no se está utilizando mucho en Facebook pero es bien vital, es la encuesta de Facebook ok la encuesta de Facebook es para todos estos Dímelos, dime pecados para... en festivales, ¿no? Y lo que acabamos de platicar.
1: Ahí la gente pone su... o sea, pone sí, la, una de las sí, respuestas, sí. o yo soy el que las pongo.
0: No, tú las pones. Haz cuenta que es una encuesta con, creo que hey, yo... hasta cuatro opciones múltiples. Okay. Y tú haces la pregunta, pones la respuesta, y ya está interacción de, de votos y demás. este, Y de ahí también puedes empezar a sacar datos de que, ah, mira, esta respuesta fue la más chida, déjame hago otro contenido sobre eso y te vas haciendo así como un gusanito de, de relación de contenidos y pues, también está chido muchas marcas no lo están haciendo y creo que es algo bien diferente al post que ves en scroll así de que eh, normal incluso sí, sí, sí. cuando, eh, te podría servir como cuando anuncias, porque yo, yo había visto que anuncias como que, eres de los primeros que anuncia un line up al norte o así me ha tocado, este... Y desde ahí puedes empezar una encuesta de que, ¿qué les pareció este line-up? ¿Estuvo chido? Estuvo pésimo. Quería más, okay. faltó Zoé. Este... El bumbury. <ríe> y, ahí des y desde ahí ya puedes empezar como, ya no el simple post del compartido, ¿no? De, ah, compartir flyer. Ahora es como que, bueno, ya lo compartieron un chorro de marcas. Yo voy a hacer una encuesta mejor.
1: Pero, o sea, ese vendría siendo aparte del, del post. Original, ¿verdad? O sea, ah, sí, del post. y luego aparte le pongo, le gustó, lo odiaron. Exacto.
3: Exacto, okay, exacto.
1: va, no, está bien. Sé También, este,
3: estoy. una aplicación que te puedo sugerir, no sé si ya lo hagas, de que algunas notas, de que no, las notas de tu celular, o Evernote, uh -huh. o Google Keep. Aquí, yo, Google
1: Keep, uso, uso aquí Google aquí Keep. Aquí yo tengo
3: mis ideas y le pongo un recordatorio de que en la noche, que es cuando tengo un tiempo más libre, al menos yo, o en algún uh -huh. momento que tengo medio muerto para abajo y bajarlo chido. Y ahora sí creo el contenido y ya después lo lanzo.
1: Sí, sí, sí. sí. Yo también uso Google que, precisamente.
2: Sí. Bueno, algo más?
3: Creo que ya hasta ahorita se me este, se nos ocurre eso, pero como que ahí estamos en WhatsApp y pues, no sé si empiezas a preguntar. Y yo, sí, no sé, sí, sí, nombre. claro. Incluso si quieres, este
0: no sé... Chécalo y, como lo hayas implementado, hacemos otro pequeño podcast de unos, no sé, 20 minutos meramente de puro contenido y rebotamos mm -hmm. ideas. Y eso también. Te va, sirve. va, va, va. Digo, para comunicar que también no estás haciendo contenido a lo mejor para eh, llegar a un fin, incluso monetario, sino meramente lo que nos platicabas al inicio. Compartir todo lo que a ti te está pasando y lo que vives y que al final del día le sirva a alguien y se la pase chingón, ¿no? Entonces, son maneras de que impactar a tu audiencia de una manera chida y que pase lo de Marcos, que te uh -huh. digan, oye, ¿sabes qué, brother? Pues llega aquí porque soy bien fan tuyo y <risa> vamos a tomar chéves cuando yo voy a Monterrey y
1: ya. Y no estamos patrocinados por Chévez, ¿eh? nada más. No, <risa> no ya, Pero, está, ya está, muchas gracias por, por esos tips. De hecho, como les digo, los, los acabo de notar, ya nada más los o anoté sea, o sea, muy el chilazo, les doy un poquito de orden y ya los, los,
3: los empiezo a, a implementar. Pues ya está. Este, muchas gracias por tu tiempo, güey, por compartirnos tu historia, de tu éxito, que, que siga creciendo muchísimo más y que vaya para <risa> que al chile vas en buen camino, güey. O sea, no, no, tampoco te abrumes, este, dale tranqui, vas por, o sea, va chido. Was cool, was cool Y no, buena vibra, güey. Muchas gracias por tu tiempo. Y muchas wey. gracias
2: por compartirnos todas las anécdotas, todos los precios, todas las, güey. Muchísimas o, gracias. Oro molido, güey.
3: molido. Oro, oro, molido no, Caleta, no pues gracias,
1: gracias a ustedes que, que me invitaron. Gracias a la gente que estuvo escuchando esta charla muy amena. Y, bueno, ya sigue así como el momento de patrocinarme. Cualquier cosa referente a festivales, conciertos, tips, recomendaciones y noticias, síganme en cualquiera de mis redes sociales, que son Melómano Viajero, eh, Facebook, Twitter, Instagram y la principal, como ya lo saben, YouTube. Muchas gracias, banda. La huevo. Ay, gracias.
2: La, la, el, buen Julio. el Melómano Viajero.
1: Próximamente, ¿dónde vas a estar, Melómano? De hecho, el, no martes, tío, el martes, tío, el martes me voy a Brasil. El martes me a ver, Mueve Mueve sí. Brasil. Y que es el primer fin de, de octubre. El segundo fin de octubre voy a Austin. El tercer fin de octubre voy a Monterrey, al Live Out. El cuarto fin de octubre voy aquí a otro festival que es en Houston, que se llama Friki Vicky Y después voy a ir al Corona Capital y luego al México Metal Fest. Entonces todavía, para el, todavía falta un chingo.
2: Te queda, buen, calo, güey. te
1: queda buen viaje Te quedan varios viajes solos. Buen viaje, sí, exactamente, exactamente. No, pero bien. a lo
2: mejor de las vibras, Julio, y que todo salga con madre, como lo has seguido haciendo, güey. Y, y sigue así, güey. Sigue como eres.
1: Güey. Sigue
0: despegando, gracias. carnal. Sigue despegando. Oh,
1: gracias gracias. Por, la,
0: por, la, por el tiempo, güey. Aunque estemos en línea, muchas gracias por la videollamada.
1: No, muchas gracias a ustedes también y a toda la gente que nos escuchó en Los Olvidados del Espacio.
2: Oye, ya, ya para terminar, una última claro. frase, la, la que la que siempre dices, dila y luego explícala.
1: ¿Cuál de todas?
2: La de la... El via... oh, cuando, cuando empieces ¿El canal el que te
1: ayudará a cambiar tu vida?
2: Exacto, eso. Ah,
1: bueno. Este, pues el... Dentro del video, siempre uso, para los que no han visto mi video, esta, esta frase, o sea, como es la, la introducción, que es, uh, muy buenas las tengan, o muy x, o sea, muy mojadas, muy borrachas, muy, dependiendo como el festival, muy metaleras las tengan, todos ustedes, mis estimadísimos youtuberos, aquí, su guru festivalero más chingón de todos, o más algo, eh, Julio Díaz, del canal, que te ayudará a cambiar tu vida para lo más chingón a través de los viajes a la música, me lo meloma viajero que, eh, o sea, ahí es como el, la propuesta de valor del canal, el ayudarte a cambiar tu vida para lo más chingón a través de los viajes a la música. Oh, Entonces, oh. para que la gente desde un inicio ya diga, ah, pues mira, este es el canal que te ayudará a cambiar tu vida a través de la, ah, través de los... través de la música. Pero, o sea, por eso es, es esa recurrencia que tengo. Eh, creo que sí es un, un, una muy buena introducción y desde un inicio te da el preámbulo del qué es lo que vas a ver o qué es lo que trata de decir este cabrón regiomontano <risa> con su pinche canal, pero al menos sí, ese es el, el canal que te ayudará a cambiar tu vida para lo más chingón a través de los viajes a la música Ah, bueno, ah bueno. Que,
0: ya quedó por ahí para todos los, vamos, los oyentes vamos a hacer
1: la, la dinámica de la película
2: libro
3: y... Exactamente dale, dale este, <risa> para, ya para cerrar ahora sí, sí okay cartelón ¿Algún libro, película y canción, y de canción del momento? La canción es para ya cerrar y despedir el episodio, pero que puedas recomendar okay. a la gente que a ti te haya ayudado un chingo en este tiempo o que te haya marcado, güey.
1: Muy bien. ¿La bueno, película? El, el, la película... ¿Qué película? Pues es que soy, soy de la vieja escuela Matrix, la primera. Matrix, la original. <risa> la es como mi película y es como una... Una forma muy fácil de entender con esto que llamamos vida, esta simulación que llamamos vida.
4: ¿Libro? De
1: libro, eh, hay uno de un, el autor se llama Joe Dispensa, que en inglés es Breaking the Habit of Being Yourself. Me imagino que en español es rompiendo el hábito, el hábito de ser tú mismo, que básicamente el chavo o el, el señor este te enseña a desaprender lo, o sea, cosas que ya traes en la mente como para poder reprogramar ciertos aspectos de tu vida. Eh, porque te, te habla que, el, que, el, que la mente, pues obviamente como conocemos es muy poderosa. Y pues todo lo que pensamos es como la realidad que tenemos. Y es esa explicación en cómo pensar las cosas de una manera diferente para que tu vida sea también de una manera diferente. O sea, por eso es romper el hábito de ser tú mismo.
3: ¿Y Canción para Despedir?
1: Canción para Despedir, eh, pues creo que la más reciente o la más, uh, ah, perdón, no, déjame ver, ¿cómo se llama? Que es precisamente Noa Pino Palo, de su álbum Selvas, que lo acaban de sacar, pero la canción que más me gustó y que he traído más o menos... ¿Pantera Negra? Es la de Pantera Negra, es correcto, sí. Ah, es. Esa es con claro, claro. la que los quiero dejar, chavos.
0: Ya quedó un saludo a Napi no, Palo a ver si nos Sabes, escuchan y hacen un one to one en... con nosotros. Sí,
1: sí, sí, no. por favor. No. Cuídense, bandita. Pues Saludos.
2: Bueno, nos despedimos. Y nos vemos en la próxima.